0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: Son las metáforas que estructuran nuestra percepción de la realidad. Pero claro, una metáfora en la boca de un directivo, y sobre todo si eso... Resulta termina siendo un patrón en un comité de dirección eso tiene capacidad performativa eh, el lenguaje tiene capacidad de hacer cosas pero sí, el analista va a buscar aquello que se dice aquello que no se dice pero no porque la gente no lo diga porque miente sino porque es labor del analista ese trabajo de reconstitución del sentido la gente habla y la gente hace cosas y tu labor es darle un sentido a eso, a veces a la luz de unos retos de proyecto. Es lo que se llama un análisis exegético. El origen del análisis exegético es el de los monjes que trataban de interpretar la palabra de Dios. Tú sabes que es difícil saber qué te quiere decir Dios. La pregunta es, ¿qué me quiere decir? Es la pregunta que se, que se, ha hecho, se han hecho los sacerdotes de las iglesias desde tiempos inmemoriales. Al morirse Dios... Y, y el rey ser el consumidor, la pregunta es ¿qué me quiere decir esta persona? Yo creo que ahí las ciencias sociales en estas fases tempranas de los proyectos de innovación si son inspiradores, si son generadoras, en realidad no te dan las respuestas sino que te permiten hacer preguntas más relevantes porque finalmente de verdad, yo creo que, que un buen proyecto de innovación es el que arranca o el que sigue, yo no sé muy bien, con, una pregunta, con preguntas generadoras porque estamos, o sea, cuando le decimos a los clientes que la cosa que el mercado va muy rápido de que es un mercado cambiante, eso también aplica para nuestro negocio o sea, no, no estamos en una burbuja ¿no? porque usemos, porque seamos diseñadores no significa que no estamos sometidos a las mismas presiones de mercado y de negocio que los demás ¿no? Eh, como empresa que era, crecemos más entonces éramos unos treinta y tantos decíamos, crecemos más o nos
0: internacionalizamos
1: y decidimos internacionalizarlo.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Antes de arrancar, como siempre, por favor, si tienes un momento en su día a día, déjeme una reseña en iTunes, Overcast, Spreaker, Pocketcast, la manera preferido de escuchar a los podcasts de The Friday Show. Sígueme en Twitter, Instagram, todo con un propósito, como ustedes saben, porque yo he mencionado mil veces, traer más gente alucinante como invitada esta semana y no, nada más ni menos entonces muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando y con ese dicho disfruten este episodio orquestando la exégesis y extrañimiento con la gran maravillosa, alucinante Maritza Guadarrama. sonido, sonido. sonido, sonido. Hola, hola. perfecto Maritza Primero, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Como estamos hablando, entonces muchísimas gracias por su tiempo de hoy. Nada, Rob. Gracias. Gracias a ti. Y arrancar tengo gente que escuchan en varios países quién es Maritza y en qué haces. Porque a veces son completamente diferentes, a veces son iguales. Ok.
1: Pues, ¿cómo me defino yo? Mira, yo me defino como un animal de dos aguas, eh, Nací en Venezuela y ah, cuando terminé el, el cole me fui a estudiar a España y entonces lo cierto es que al principio yo no, no le había dado importancia a ese hecho, pero de pronto con los años me he dado cuenta de la riqueza que, que significa tener, ¿sabes? Ser un animal de dos aguas. Digo dos aguas porque siempre entre España y Latinoamérica se habla de las dos, de las dos costas del Atlántico. no Entonces eh, me gusta compararme con un, un pececillo que se llama el anablet, que es un pez que, es un prez, eh, que tiene branquias y que tiene pulmones. Entonces el, el anablet a veces puede vivir en el aire y camina en las rocas y cuando necesita se mete en el agua y entonces tiene las, los ojos preparados para, para poder ver la mitad por debajo de del agua y la mitad por encima. ¿no? Entonces yo me, me considero un anablet en ese aspecto. ¿no? y bueno, desde el punto de vista de historia digamos más formal, más vital ahora mismo soy la CEO regional de Designit para España y América Latina o sea que no puedo más que decir que mi sueño se ha hecho realidad ahora estoy en, entre las dos aguas de verdad como decía la canción de Paco de Lucía y además, bueno, soy doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense y bueno, cuando terminé el doctorado pensé y por muchos años pensé que el doctorado no me había servido para nada en este mundo de los negocios y mentira. Me, me, ha, dado, me ha dado una capacidad analítica enorme y, y bueno, obviamente venir de, 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 de... He disfrutado mucho de muchas situaciones de extranjería. El ser extranjero en tu tierra, extranjero en, en tierra de otro, extranjero en un mundo del diseño. ¿no? finalmente yo soy una antropóloga me, me, me considero una antropóloga en el mundo del diseño con lo cual también soy extranjera en un campo de otros ¿no? pero precisamente son esas, digamos esas estas cosas que tengo en la mochila que, que me dio también la, el, la etapa académica la que me ha permitido también entender cosas desde una perspectiva que cuando la comparo con las de mis colegas resulta que es marciana y por tanto aportan una visión diferente ¿no? es como una perspectiva diferente entonces, bueno, esa es la que me, me, me considero. Soy mamá de dos niños. Preciosos. <risa> Son una fuente de inspiración enorme. Y, y bueno, aquí estoy, hoy en Medellín, en, dando clases, porque hace siete años montamos también una escuela de innovación, que es una fundación. Y entonces eh, me reservo dos veces al año para dar el módulo de Design Research en, en Madrid y ahora en Medellín digamos que es como mi regalo dar clase en, en H2C es el regalo que me que me proveo dos veces al año ¿no? de, de separarme un poco de la locura con de la empresa y darme unos unos días unas semanas de bueno de inmersión en otra vez como en la academia ¿no? o en la, o
0: en la escuela por lo menos 20 preguntas a través de que tú dijiste sí. Tú puedes escoger dónde quieres llevar la conversación. Uno es viviendo su sueño. ¿Tú dijiste lograste sus sueños o viviendo? ¿Qué fue sí, la...
1: como viviendo un sueño.
0: Ok. Si lograste, esta es posiblemente una pregunta más adelante, pero si lograste, ¿qué es el próximo paso? Uh -huh. Porque uno, hay un consejo de un gran hombre se llama Matthew Mulder que es el fundador de Atomic que es de WordPress que dijo la gente siempre está pensando en éxito pero no pensando... Cuando tengo el éxito, ¿qué hago? Solamente está pensando hasta allá. Listo, si yo voy a lograr este, si voy a obtener este cantidad de clientes, entonces, ¿qué? Nadie está pensando más allá.
1: No se puede equivaler en los sueños con el éxito. El, el inconsciente humano está totalmente... O sea, está totalmente yo creo que afortunadamente des, desencajado de, de, esta, de estos paradigmas del éxito. De manera que yo digo que vivo un sueño y yo, soy de las, yo sueño mucho y me encanta muchas veces recrearme los sueños, ¿no? De manera que lo estoy viviendo y yo... Es vida. O sea, uno no hace las cosas para cumplir un sueño como si fuera una variable, un KPI de éxito, sino lo bonito de los sueños es que los vivas, ¿no? Uh -huh. No obstante, es verdad que después de... Después de haber vivido el, este sueño con esta intensidad y esta pasión con la que yo he vivido, por ejemplo, esto, de la posibilidad de, desde España, abrir oficinas en América Latina, volver de nuevo a este continente que, 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 que le tengo un cariño, porque lo siento mío, pues, y de definirme como un animal de dos aguas, bueno, igual sí, estoy pensando en, en dónde está el próximo océano. <risa> sí, o sea, digamos que, que le estoy dando vueltas a la idea de, de proveerme, por decirlo así, de una, de una nueva experiencia intensa como han sido estos años en Design It y estos años en los que hemos estado recorriéndonos 13.000 millas, o 13.000 kilómetros, me parece que son kilómetros, 13.000 kilómetros cada, cada cierto tiempo. Eh, entre Madrid, Barcelona, Medellín, Lima, etc. ¿no? Pero sí, ya le estoy empezando a dar, o sea, creo que me estoy empezando a despertar, por decirlo de alguna manera, y, y lo que pasa es que me encanta estar, soñar, ¿no? Entonces.
0: No, eso está, Che, pensando que casi de despertar, un tiempo durmiente en otro sueño. Un chef en este programa, Juan Manuel Barrientos, dijo que el sueño es un proceso. En adentro hay micro sueños que son puedes lograr a través del gran sueño que es vibrar con algo, un propósito que vamos a llegar a más adelante la otra pregunta es ¿por qué es tan importante h, H2I? h 2 porque un hombre que admiro mucho Arthur Koestler, dijo que cuando alguien está enseñando está convirtiéndose en estudiante al mismo tiempo uh -huh. para mí si sí, yo leo mucho, la única manera de entender esa información es tratar de enseñar o aplicar la información, o no solamente ocupa un espacio. ¿Por qué, es, ¿Por qué es tan importante? Porque tú estás vibrando y como brillando cuando hablas de, de ser profesora. Uh, ¿Por sí, qué sí. es tan importante?
1: Pues mira, cuando, cuando empezamos con la idea de H2C, eh, que fue en torno al 2007, digamos yo había vivido esto de, de ser una extranjera en el mundo de diseño como un esfuerzo intelectual enorme para construir puentes entre las ciencias sociales y el diseño.
0: Espera, espera, entonces nunca tuviste un parte 100% de diseño. Fue no, mucho no, más no, antropología, no, no. No, no con diseño. Yo también. no
1: soy diseñadora. Ataste
0: a otro agua.
1: Sí, 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 sí. No, cuando te digo que soy una extranjera, cuando te digo que soy una extranjera, es que soy una extranjera en el mundo del diseño. Soy un, un, una rara vez. Ya no, ya en el 2018 ya no. Ya no es, pero en el 99, 1999, sí que era una cosa muy rara una antropóloga en este rollo, ¿no? Entonces, lo cierto es que durante muchos años, digamos, como aventura intelectual, que, que me permitió también la compañía en la que estaba, era pensar cómo trazabas puentes entre las ciencias sociales que están de espaldas a nada que parezca una solución, ¿vale? Y el diseño que sí que está enfocado a, a soluciones. Y el tema está que es que. Yo vengo, claro, las ciencias sociales son son ciencias reflexivas, es decir, que cuando un científico social trabaja, piensa, hace un metanálisis de su trabajo, sobre todo la antropología es una ciencia muy reflexiva. Es decir, yo trabajo y a la vez estoy reflexionando de cómo trabajo, ¿no? Porque tú eres el dispositivo de investigación también, entonces tienes que, en fin, tienes que entender lo que estás viendo y tienes que ver tu mirada. Entonces ese esa capacidad reflexiva que me ha dado ser, venir de las ciencias sociales, es la he eh, hecho la, la mucho de menos en, en el mundo a veces de los negocios y de las empresas. Porque es verdad que los diseñadores no tienen ese training intelectual. Para nada. Los diseñadores, no, el campo del diseño no es precisamente, no se caracteriza por la, por la reflexividad. ¿no? Entonces, claro, la, la posibilidad de tener un espacio en la que ese esfuerzo intelectual y práctico que yo llevaba años haciendo de cómo acercar las ciencias sociales al campo del diseño y a esto también que llaman human centric human centric innovation de pronto tener la posibilidad de empezar a materializar a tangibilizar lo que había sido ese esfuerzo intelectual y ese esfuerzo en proyectos en conversación con clientes en conversación con la gente en los proyectos también esto que llaman los clientes pero que la gente no se define como cliente la gente es gente y personas eh, de, me, digamos H2C año a año me permite una ventana de reflexividad sobre mi propia actividad y sobre la actividad que hacemos en la compañía, entonces año a año eh, lento un poco lento porque también tengo muchas otras responsabilidades y, y bueno en fin, tratamos de sacar tiempo de donde no hay, pero año a año cada edición de H2C ha significado para mí una vuelta de tuerca de vale Revisito los materiales, revisito la reflexión del año anterior e introduzco alguna modificación. Entonces, por ejemplo, este año eh, mi obsesión es... La, de las cosas más difíciles de los proyectos de innovación es el análisis de la información. ¿vale? Es cómo haces que un equipo de diseñador jueguen a científicos sociales a investigadores ¿no? a researchers y en realidad con respecto al trabajo de campo a la etnografía hay un oficio tú puedes aprender el oficio como quien aprende a martillar un clavo o a echar cemento en una pared pero construir una casa es otra cosa no, no es solamente la suma de ladrillos tú puedes poner mucho ladrillo ya que yo no es ni casa ni nada y se te cae encima ¿no? entonces claro el análisis es por decirlo así el andamio el wireframe que te permite repensar repens en los insights, etc. Y tú sabes que es difícil hacer recetas de análisis. Es mucho más fácil enseñar a alguien a ser un etnógrafo, esto que en el mundo anglosajón son los etnographers, que enseñar a alguien a analizar un material. Porque, bueno, tiene, tiene varias implicaciones, eh, la primera de las cuales es eh, olvidar el sentido común. No se analiza nunca desde el sentido común. Y los diseñadores son gente muy, muy, bueno, con, con gran sentido común. A veces, pero es que ese es el peor lugar para analizar información. Entonces, este año, por ejemplo, en, en las ediciones de H.O.C. de este año, he estado pensando cómo realmente enseñas a la gente a analizar, cuando en realidad es un trabajo interpretativo, es un trabajo casi de, de abductivo, es decir, de, de, de señales, de signos. ¿De,
0: de sus tripas, intuición?
1: de intuición, de tripas, pero también de rigurosidad.
0: Listo, tres preguntas montándonos de este Maritza. Uno es yo pensé en mi opinión la gente le encanta analizar. Para mí no es el, analizar correctamente es completamente diferente, pero a la gente le encanta en investigar. Para mí es la acción que falta acá. La gente piensa que más información para mejor, mejorar resultados y basado en muchos científicos, de capitalistas de venture funds Después de siete cosas de información profundo, más información no ayuda en la probabilidad que va a ser un éxito. Entonces, tienes que ejecutar y probarlo. Pero posiblemente, si tú puedes analizar correctamente la información, llegas a un punto donde tienes un catalizador de energía basada en información que tenemos que mover porque la información no está suficiente bien. Pero yo no sé.
1: Bueno, esos son los primeros dolores de crecimiento que yo tuve cuando empecé en este negocio, ¿no? Porque en realidad a los científicos sociales no se nos forma para mover, sino para, dar un, para sacar una conclusión. Y esa conclusión no tiene por qué el, una de los KPIs que esa, se le pide esa información no es la aplicabilidad. ¿sabes? En, en la universidad no se nos enseña esto, ¿no? Y por eso cuando digo que he estado años generando puentes es porque finalmente en un proyecto de innovación, un proyecto complejo, tú tienes que aportarle algo al equipo en el que trabajas. De manera que tu información en cierto sentido tiene que estar dotada de algún tipo de accionabilidad. ¿Vale? O sea, tú no haces un insight para hacer un artículo académico, tú haces un insight para inspirar un proyecto de innovación, por ejemplo. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que no cualquier análisis, o por lo menos cuando yo hablo de análisis en un proyecto de innovación, eh, sobre todo en las fases más de exploración, cuando te dan un papel en blanco y tú dices, ¿para dónde voy? Eh, tiene para mí dos cualidades, Esa, ese análisis tiene que tener dos cualidades y para mí son, por decirlo así, los KPIs que tiene una buena investigación aplicada a un proyecto de innovación, que es los KPIs que llevan a una investigación a ser generadora, a ser inspiradora. Para mí son dos. Uno es que produzca extrañamiento en el equipo. Es decir, que por la vía de la investigación tú entiendas que tu mirada no era la adecuada para ver el problema, sino que tenías que incorporar otras perspectivas. Y la segunda es lo que yo llamo la capacidad inmersiva que tienen las metodologías antropológicas en la innovación. Tú no sabes lo que es ser una mujer embarazada en Sao Pablo si tú no vas a visitar si tú no entiendes si tú no vas a esos contextos tú no sabes lo que es un paciente eh, con enfermedades cardiovasculares en una zona rural de España si tú no vas a sus casas si tú no entiendes cómo viven tú no eres ellos entonces yo creo que si las ciencias sociales y en particular la antropología ha hecho una revolución y ha aportado algo relevante en el mundo de la innovación es porque ha traído esos dos procesos que son tremendamente inspiradores cuando tú permites que un equipo los sufra o los viva, que es por una parte el extrañamiento, es esta cara que dices "Wow, yo nunca había visto este problema desde este punto de vista». Nunca me imaginé que yo hubiese podido ver este problema desde este punto de vista. Y lo segundo es entender los contextos que tienen sentido para la gente. Porque finalmente lo que la, la ciencia social aporta en los procesos de diseño es la construcción de sentido. Los humanos, los humanos somos animales que necesitamos hacer sentido. El, esto de sense making, ¿no?
0: Si entiendo correctamente, es, uno es, hay un reto. Si yo voy de este punto intentar usar mi sentido o como mi intuición voy a fallar
1: porque porque está viendo la realidad desde una sola perspectiva sí
0: correcto ese es como número uno Exacto. entonces yo no sé entonces tengo que meterme en este mundo saber que yo no sé hasta el punto que yo está hablando con otro señor y conseguiríamos el punto de la curiosidad es cuando llegas a un punto que algo que tú pensaste seguramente fue la verdad, fue al revés. En tu allá es la inspiración por la acción. Es, ay, no tiene ninguna de este, fue posible, pero Perfecto. en allá es donde entra posiblemente intuición. Intuición todavía juega en este mundo que. ¿Qué es la cosa correcta sí, sin duda alguna pero sí. primero yo no sé meterme inspiración a través de este hallazgo en acción claro
1: yo creo que ahí las ciencias sociales en estas fases tempranas de los proyectos de innovación si son inspiradores si son generadoras en realidad no te dan las respuestas sino que te permiten hacer preguntas más relevantes porque finalmente de verdad yo creo que que un buen proyecto de innovación es el que arranca o el que sigue yo no sé muy bien con, una pregunta, con preguntas generadoras. Hay preguntas que, que no requieren de innovación. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo un proyecto que hicimos con un cliente que decía, ¿cómo podría, el proyecto iba de cómo podríamos ser más eficientes en la recogida de basuras. ¿Vale? Un, ese, esa pregunta, sí, la verdad, la verdadita de la buena es que se puede responder diciendo, bueno, compra más camiones de basura. O conecta los camiones con un GPS, y entonces por la vía de hacer el tracking de las rutas tú puedes hacer más eficiente cuando un cliente viene con un proyecto de este tipo yo le digo no gastes el dinero en innovación compra los GPS el dinero que te ibas a gastar en hacer el proyecto de innovación pero ¿qué ocurre? que cuando empiezas a hacer research y un research que precisamente lo que busca es que el cliente se extrañe es decir, se quite sus gafas de cómo ve la realidad y se ponga otras de pronto... Los retos se transforman y, por ejemplo, en este caso, que es un caso real, logramos por la vía de la investigación y por la vía de extrañamiento y de inversión en la casa de la gente, de cómo, de cómo la gente, de qué es la basura para la gente, porque parece que eso sabemos lo que es la basura para la gente, pero la basura tiene mucho significado. Desde el mismo momento en que la basura es caca, ya hay mucha chicha que cortar ahí. ¿Sabes lo que te digo? <risa> Todo lo que está, mmm, hay, que, hay que ver, hay que hincarle el diente entonces logramos un reto que el cliente fue lo suficientemente valiente para enfrentar lo que fue bueno con, con, seríamos eficientes recogiendo la basura si la gente se come la basura entonces dice ¿por qué? ¡Joder! sí y, y el cliente fue lo suficientemente valiente como te digo yo para quedarse con ese reto porque eso es un reto porque eso es una pregunta generadora porque pone en relación dos cosas que naturalmente no las pondríamos nunca en relación que es comer y basura. La basura por antonomasia es aquello que no nos comemos. Es lo que está sucio, es lo que está tabú. Es lo que le enseñamos a nuestros niños cuando nacen ese caca, no lo toques, está en el suelo. Entonces, cuando un reto es capaz de poner dos cosas que en nuestra experiencia parecen antitéticas, parece que no pegan con ningún tipo de, de cola, de glue, entonces eso es un reto de innovación porque es un reto difícil es un reto que requiere de creatividad para ser más eficiente la recogida de basura no hace falta creatividad con toda honestidad, hace falta dinero para comprar GPS o camiones
0: tres preguntas allá uno es cuando tú entras en el mundo del diseño llegando de su eh, background de antropología, sociología yo veo de dos maneras, uno es una ventaja fuerte con clientes como yo vi que tú eres un fan de Irving Goffman, y estás mirando, el cliente está hablando conmigo en esta manera porque piensa como este, y está tratando de asumir este rol, y yo estoy entrando. Pero también no puedes explicar ese tipo de cosas, ellos no van a entender. Entonces, me imagino que fue un montón de frustración en su limitación de pasar información y conectando este... ¿Qué pasa si sí, el reto para la empresa de, la, de las camionetas de basura no fue el reto correcto? Sí, la manera que tú estás hablando que es qué es basura, qué significa no vas allá, pero es otra cosa en la empresa. Ellos solamente piensan quién es el reto. Entonces, sin embargo, que van a convertir esto en algo impresionante. Es en el sentido de ofrecer para Reto. 80% tiene un 20% de valor. en hay otra sí, manera. Sí, sí. Entonces, ¿cómo navegar de ver, esta a manera?
1: Ver, a ver, cuando te decía que yo me que pasé años... Haciendo puentes entre las ciencias sociales Y el diseño Era no solamente en términos de metodologías O de aplicabilidad O sea, de, de transformar mi conocimiento En algo aplicable en un campo Que para mí era desconocido Sino que tenía que ver también con mucho de pedagogía Y mucho de comunicación Lo que pasa es que yo es verdad que tengo que decir Que además he jugado con, ven con ventaja Porque mi pregrado, mi degree Fue en periodismo Entonces eh,
0: Bombillo ya
1: y además un secreto que pocos conocen. Además, fue pre fui presentadora de televisión.
0: No, yo, 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 en, todo, en todos sus talks de TED, en todo, tenía así, así ¿dónde miren energía es como ellos han hecho miles de conversaciones? Pero allá es, allá. Okay.
1: Entonces, bueno, digamos que el problema de la comunicación es un problema que siempre me ha preocupado. De, de cómo podemos, ¿vale? Entonces, es verdad que, que, bueno, con lo que digo, ahí juego con, en, la, en la mochila. Llevo algunas herramientas que me, me han permitido tener no solamente la visión, digamos, más, acá, más académica, más desde las ciencias sociales, sino también esta pasión por la comunicación, porque el otro te entienda lo que estás queriendo decir. Pero, vamos, eh, la, la, la Maritza de 1999, explicando
0: <risa> el, explicando el papel de
1: las ciencias sociales en esto, eh, debía ser infumable, ¿sabes lo que te digo? Porque, porque no debía entender nadie nada. De hecho, me acuerdo de un proyecto precioso, que, que me contrataron para, para, para entender, para hacer una estrategia de comunicación interna en la compañía, y yo oía los, los altos directivos de las empresas que hablaban de su compañía, ¿no? Y yo, mi tesis doctoral sobre, fue sobre la producción social del espacio, eso quiere decir cómo los humanos creamos espacios con las palabras, ¿no? Y entonces yo oía aquellos directivos que hablaban de su compañía, que supuestamente era una, una empresa punta de data, de data, o sea, estaban la empresa estaba en, en lo más en, en ese momento en lo más avanzado de lo que era la transmisión de datos en fin era las, las telecomunicaciones 1.5 para entonces ¿no? y los directivos cuando hablaban de su compañía hablaban de bueno la fábrica vamos estamos en un tren no sé qué y me empezó a parecer súper sospechoso que los directivos de una, de una empresa que se supone que estaba que era puntera tuvieran metáforas decimonónicas en, su, en la manera como describían su empresa. O sea, porque la fábrica, la línea de producción, el tren, son metáforas del, del siglo XVIII del
0: siglo XIX. ¿Pero cómo está su cara cuando tú estás pensando este mantener no, este yo escuché, este tratando, algo. No,
1: escuchando, entonces como, como recogía yo he sido muy rigurosa en mi investigación, recogía esto le dije a a la socia con la que estaba haciendo el proyecto le dije, ay por favor déjame hacer un análisis de metáforas de, déjame hacer un análisis de, est de estas metáforas y presentárselo al presidente de esta compañía porque es que esto es precioso, o sea esto habla del problema de esta
0: empresa sin hablar del problema
1: sin hablar del problema es decir cuando, cuando un comité de dirección de una empresa que pretende ser innovadora y puntera habla de su empresa con metáforas del siglo XIX hay algo que no funciona
0: Espera, y allá es otra pregunta cuando tú estás con la muchacha embarazada en Sao Paulo hay una expresión en japonés mamá es como el espacio entre dos sonidos es el espacio entre los momentos es el que la gente no dice, que es mucho más que tú encontrarse allá, es mucho más valoroso que ellos han dicho. ¿Cuántas veces, si tú piensas en sus investigaciones, en todos sus proyectos, que no están hablando, que no está allá enfrente, pero es entre los momentos...
1: Claro, es que ese es, bueno, por eso es que analizar es tan difícil. La, el análisis desde las ciencias sociales tiene un nombre que se llama exégesis. Vale, el análisis que uno hace se llama análisis exegético hay diferentes tipos de análisis ¿no? el que, por ejemplo, el que hace Sherlock Holmes es un análisis, digamos, deductivo ¿no? donde faltan unas piezas y él, al rellenar logra quién es el asesino el análisis que se hace en ciencias sociales sobre todo las interpretativas eh, es lo que se llama un análisis exegético el origen del análisis exegético es el de los monjes que trataban de interpretar la palabra de Dios. Tú sabes que es difícil saber qué te quiere decir Dios. La pregunta es, ¿qué me quiere decir? Es la pregunta que se, que se, ha hecho, se han hecho los sacerdotes de las iglesias desde tiempos inmemoriales. Al morirse Dios y, y el rey ser el consumidor, la pregunta es, ¿qué me quiere decir esta persona? Pero está al mismo nivel de las sagradas escrituras es decir que tienen que ser interpretadas entonces en efecto la gente te dice ah y no es que miente sino que en su conjunto de discursos y en el conjunto de discursos que tú recoges la pregunta básica de, del exégeta del analista es ¿qué me está queriendo decir? ¿qué me está queriendo decir a tenor y obviamente he leído a la luz, por ejemplo, de, de un objetivo, de un reto, de, porque no es así que me caes feliz en cualquier cosa, ¿no? Cuando un chico te dice, oye, quiero salir contigo, tú también te, te preguntas que, qué me está queriendo decir. ¿Sabes lo que te digo? No, esto es, es una, una exégesis orientada, una es la exégesis orientada a ligar con alguien y la otra es una exégesis orientada a un proyecto, ¿no? Pero la pregunta que se hace un buen analista es ¿qué me está queriendo decir? Y, por supuesto, el peligro que tiene... Eh, cuando, por ejemplo, cuando los diseñadores se hacen investigación, el peligro es el, 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 la literalidad es quedarse con la literalidad lo quiero amarillo, lo quiero verde en realidad cuando estos señores te decían que su no, es que la fábrica no está funcionando muy bien a, a, para describir eh, sus equipos de trabajo en realidad la pregunta con esa metáfora es ¿qué me está queriendo decir de cómo ve esa persona su empresa? y a partir de allí, los problemas que eso derivan como planteamiento estratégico de compañía. ¿Sabes?
0: Listo. Entonces, ¿cómo fue? Dice, ya es el tren. ¿En, ¿Cómo tú sabes que él no está hablando de un tren de Japón moviendo a... De un bueno, porque,
1: porque la metodología... Porque la etnografía se basa en una conversación. Y, o sea, tú no es una encuesta. No es una pregunta de, ¿te, te gusta Coca-Cola? Sí o no, ¿no? Sino que tú, tú vas preguntando y le vas diciendo, bueno... Y obviamente... En la, primera, en la primera entrevista con el primer directivo aquel yo no me di cuenta de, de las metáforas estas decimonónicas que estaban usando, pero a la tercera entrevista ya me, ya, es que ya me parecía como sangrante o sea, es decir, espera un momentito, sí queremos ser empresa puntera, innovadora y tenemos que tener la máquina bien, tenemos que ser como un yo, espera, espera un momentito y entonces claro ya empecé a preguntarle ya me empecé ya empecé a decir bueno y un tren como un tren como y tal y, y a medida que iban abundando en su propia metáfora se iba viendo clarísimo que el mindset de aquel equipo directivo no era el adecuado para dirigir aquella <risa> para, o sea que el principal problema era el comité de dirección de esa empresa no la empresa <risa> porque estaban viendo a su empresa con con, un, con unos ojos y la estaban considerando eh, desde una perspectiva distinta eh, uno de los autores que me han que me han influido son un par de autores que se llaman la Coffee Johnson que tiene un libro muy precioso que se llama las metáforas de la vida cotidiana ¿no? son las metáforas que estructuran nuestra percepción de la realidad entonces claro una metáfora en la boca de un directivo y sobre todo si eso resulta termina siendo un patrón en un comité de dirección eso tiene capacidad performativa eh, el lenguaje tiene capacidad de hacer cosas Oh, sí. entonces claro
0: ¿cómo armaste cuando tú encontraste ay ya es ¿cómo armaste la información de una manera que fue no ataque informativo de su background es la mejor manera de entregar este comido o este medicina claro. en ver qué pasa bueno
1: fíjate que la manera como, tu, como recuerdo que le conté la historia que ella fue contarles cómo llegué a la cómo llegué a la idea de que te necesitaba ver sus metáforas y como les conté mi propio proceso de awareness por decirlo así de, de, los fui llevando en un storytelling de, de cómo fue mi descubrimiento de manera que cuando llegamos al dos trenes y a la máquina ya para entonces sabía un poquito de cómo rebajar mi, mi lenguaje académico pero todavía estaba a un nivel muy alto este, los, fui, los fui haciendo una inmersión en su propio lenguaje y en sus propias palabras y bueno fue precioso porque se quedaron en shock
0: solamente contaste a través de Empatía la misma historia como tú encontraste este hallazgo
1: claro y lo que significaban las metáforas o sea, y además les dije bueno y qué significan estas metáforas que, que estas metáforas estén en un comité de dirección o sea la pregunta fundamental es qué pasa con un comité de dirección que usa este tipo de metáforas para referirse a su compañía y entonces les hice esa pregunta a ellos y lo bonito fue la dinámica de conversación que, es, que se suscitó, ¿sabes?
0: ¿Y esta historia tiene una, un, un final, final feliz?
1: Sí. No, porque esto fue, no, en realidad, bueno, no, eh, lo que hicieron ellos con, esa, con ese dispositivo de extraña lo que les produjo fue un extrañamiento, de su propio, fue como un, un efecto de espejo, ¿no? Pero es que este, esta, este análisis de metáfora no estaba en el presupuesto del proyecto, digamos, sino que es que me pareció tan bonito. Y tan potente, eh, cuando, cuando estábamos diseñando, digamos, como la estrategia de comunicación y de innovación de la compañía, darles ese regalo, en cierto sentido, que oh, me pasé un fin de semana currando gratis, pero porque me parecía intelectualmente interesantísimo darme a mí la oportunidad de analizar las metáforas de un comité de dirección. Uno no accede a comités de dirección con tanta facilidad, ¿sabes? Y cuando tienes la, la, el honor de que, que conversen contigo, y encima me parecía que como era mi deber como devolverles, en cierto sentido, eso. El proyecto seguía su ritmo por otro lado, digamos. ¿no?
0: Muchas veces en esas conversaciones encontramos el poder de la palabra. <risa> Cambias dos palabras, cambian todo el contexto. ¿Cuántas personas, yo sé que yo, yo a la vez de este todo el tiempo, pero cuántas personas en su, nego en como, en su mundo no son consciente la manera que arman palabras, y están como reforzando cosas que ellos no quieren, pero ellos como este contraen. Para ellos fue inconsciente que este fue el peor cosa, pero están reforzando una cosa antigua, reforzando esos mecanismos y no son conscientes que a través solamente su idioma están haciendo mucho más peor un problema que parece mucho más sencillo cambiando palabras. Claro,
1: bueno, yo tengo que reconocer que también de las ciencias sociales uno de, las, de los entrenamientos que uno recibe también es, eh, digamos, esta idea del relativismo. Es decir, a mí no me parecía particularmente ni mal ni bien que usaran metáforas, metáforas decimonónicas, lo que me parecieran contradictorio al menos. Yo no, yo no, en realidad yo no, no, no me parecía, o sea, de hecho en la en metolo, metodología endográfica la idea es que la gente converse, converse de lo que le importa. Eh, si tú eres un buen etnógrafo si tú eres una persona que, que, que tienes un buen oficio en las entrevistas las personas hablan como ellas mismas, no, no controlan sus palabras, a los 10 minutos si tú has creado un buen contexto de investigación la gente conversa y tú conversas y, y, y tienes una honesta curiosidad yo, yo no estaba oyendo al presidente diciendo pero mira qué cafre que este tío que... no, me, o sea reconozco que tenía una honesta curiosidad de por qué un comité de dirección de una empresa que se, que se definía a sí misma, en términos formales, como una empresa de innovadora, puntera, para mí era como un misterio que su comité de dirección hablara así. Entonces, cuando yo les hice la pregunta de, oye, ¿qué creéis que, qué creéis que está pasando? O sea, ¿qué creéis que significa esto? Fue una pregunta honesta. ¿sabes? Eh, en términos de bueno, también habíamos hecho trabajo de campo con sus equipos y tal y en efecto la, la empresa no era lo que se llama no tenía precisamente una cultura de innovación pese a que se definía ¿no? Habías, la contradicción tenía que ver con también lo que habíamos visto a nivel de equipos y el, el discurso pero en realidad es que ellos estaban gestionando la compañía como sus metáforas decían <risa> aunque formalmente tenían el, el goodwill el buen deseo de, de ser punteros ¿no? pero en todo caso esto es un ejemplo de, de de cuando uno analiza la pregunta que se hace un analista es bueno ¿qué me quieres decir? ¿qué me quiere decir esto? entonces es lo que tú dices los, esos espacios entre las palabras o con las palabras o cómo se ponen palabras juntas o cómo se expresan qué cosas se asocian qué cosas no se asocian cuando tú consideras, consideras que debía ser evidente esa asociación ¿no? a, mí pare, a mí lo que me pareció es porque no aparece aquí somos la NASA o somos un aeropuerto o somos, ¿sabes? como la metáfora de la empresa red ¿no? somos somos lo que sea, somos un árbol, me da lo mismo que otra metáfora se si hubiese podido usar pero me, me llamó la atención lo del, bueno y porque las metáforas siempre me han obsesionado, este, me pareció al menos curioso ¿no? pero sí, el analista va a buscar aquello que se dice aquello que no se dice pero no porque la gente no lo diga porque miente sino porque es labor del analista ese trabajo de reconstitución del sentido la gente habla y la gente hace cosas y tu labor es darle un sentido a eso a veces a la luz de unos retos de proyecto.
0: En mi época, Nancy, un poquito antes, si tú vas a estudiar lo que tú quieres estudiar, o filosofía, la gente en ese es mal visto, porque es estudiar si no hay trabajo. En ahorita, todos el ciclo han llegado al punto otra vez que una inteligencia artificial, la gente necesita gente que entiende filosofía, estoicismo, es Kant, Nietzsche. Si no entiende este, no puede diseñar inteligencia artificial porque destruye el mundo. Correcto. Ética con qué están pasando. Lo peor es que yo creo que sí lo van a destruir, pero bueno, que se va a hacer? No, hay uno como Elon Musk que dicen: si no vamos a controlar, hay unos extremos en dos lados como si no. los habremos merecido. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue su proceso? Yo quiero saber, de estudiar este, en, ¿fue un, una serie de chispas que ya ah, es para mí? Yo, ¿puedo, ¿Ay, puede aplicar en este mundo? ¿O fue un punto clave? Allá ah, ya es. Yo tengo que irme por acá. ¿Cómo fue este proceso?
1: Pues mira, cuando yo empecé a estudiar ciencias de la información, digamos periodismo, eh, a, a mí siempre me ha gustado escribir. ¿vale? La escritura es una de estas pasiones que tengo. Y entonces, bueno, yo qué sé. Periodismo, vamos. Eh, fui muy, muy, muy jovencita. Fui periodista. Nos, me hacían trabajar los sábados. Y me prometí que así como... Scarlett en el, lo que vi entonces yo bueno juro que nunca más volveré a trabajar un sábado <risa> eso definió mi carrera <risa> y entonces porque los periodistas trabajan a veces los sábados los domingos y tal para cubrir las noticias ¿no? y resulta que dentro de la carrera es sí, verdad que tuve como un, unos profesores que me dieron sociología me dieron psicología social me dieron antropología eh, estando en la carrera y dije jolín esto es lo que o sea esto realmente me gusta me encanta es lo que me gusta me gusta investigar me gusta analizar ¿no? hacerme estas preguntas y entonces por eso decidí hacer el doctorado en, en, en Sociología de la Comunicación, donde ¿no? tuve la suerte también de que mi doctorado fue in, lo que se llama interfacultativo, o sea, yo vi, mi, do, mi doctorado se daba en tres facultades que era, fueron Antropología, Bellas Artes, Psicología y Ciencias de, de Información. Yo ten, vi a, vi, tuve profes en todas esas, en todas esas dimensiones, ¿no? y, en, y en Bellas Artes, por ejemplo, tuve... Eh, me dieron profesores clase de antropología del arte, que, que, que fue precioso. ¿no?
0: Pero este fue parte de los estudios, combinar estos cuatro temas de vida. Si ¿O tuve, tú escogiste? No, no,
1: no. Tenía, tuve la suerte de que el doctorado que escogiera de esa.
0: ¡Wow! ¡Qué eh, suerte! Fue una suerte, suerte, porque
1: eso ya, después de, como dos años después de que yo terminé el doctorado, ya no. no Se pelearon los profesores y, y ya el doctorado de Pero yo tuve la suerte de, de tener esa visión también multi multidisciplinar, digamos, dentro de lo que son las ciencias sociales, desde la comunicación, desde, la, desde el arte, desde la psicología social, desde la sociología. ¿no? Entonces, bueno, fue, fue muy bonito porque le, leía cosas muy, dis, muy disímiles que siempre vienen bien. Y para la tesis, pues también tuve la posibilidad de leer muchas cosas distintas. Y cuando terminé el doctorado, me peleé con los profesores de mi departamento y... Y dije, bueno, si no puedo estar en la universidad, por lo menos quiero ver si puedo investigar lo que me gusta. Y ocurrió un momento histórico que era cuando Internet empezaba a popularizarse. Y entonces, claro, la, pre la pregunta que yo sí me hice fue, eh, asomé un poco la nariz en lo que entonces eran los estudios de usabilidad, de Human-Computer Interaction, uh, y me di cuenta primero que estaba plagado de ingenieros, horror, estaban plagados de psicólogos experimentales horror decía alguien con un sentido o sea alguien que entienda cómo los seres humanos construyen el sentido tiene que ocuparse de esto también ¿no? y dije esto es un fenómeno social alguien va a tener que entenderlo desde una perspectiva más holística que es finalmente la vocación que tiene la antropología así que me decidí que que me iba a poner yo a estudiar yo sola eh, todos todo estos temas de usabilidad human computer interaction y ahí empecé a tener unas discusiones preciosas en, en los foros especializados con los ingenieros sobre la objetividad y la subjetividad y todo este rollo que obsesiona muchas veces a los ingenieros. Y me divertía tanto. O sea, me divertí mucho.
0: <risa> un, el hueco fue, un lado es que yo entiendo el mundo de innovación es, es de ingenieros, es sistemas. En el lado de creatividad es psicología.
1: No, el, 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 digamos como, como la innovación estaba, o ha estado muy ligada siempre a la, a, a la evolución tecnológica, en cierto sentido, entonces, digamos, la gente de las ciencias sociales que había, que, que, que tenía, parecía, parecía que tenía el estatus legítimo para opinar sobre, sobre los procesos eh, digitales o de esta emergencia digital, era la gente más experimentalista. Es que da mucho miedo la antropología porque, ¡oh! Ah, y el sujeto y el objeto y la influencia en fin, tonterías de esta pero, pero claro, los ingenieros tenían toda la legitimidad para opinar y para dar forma a un campo que estaba basado en la tecnología los psicólogos experimentalistas que eran los de Human computer Interaction eran los que en teoría en cierto sentido suavizaban la fricción entre lo humano y la máquina pero desde una perspectiva muy conductista, ¿no? Muy de, vamos a suavizarlo para que la gente, o sea, muy de cerebro humano. Yo siempre decía es que los psicólogos experimentales ven a la usabilidad como una cosa de cerebro humano, teclado cerebro humano, ratón cerebro humano. Y uno usa, uno usa las cosas más allá de su cerebro, digamos, ¿no? Y dice, alguien tiene que, alguien tiene que preocuparse de la habitación donde, donde ese señor o esa señora usa esto. Alguien tiene que tiene que entender con quién está hablando cuando navega, que qué pregunta sea, no sé, el contexto.
0: Entonces tuviste dos personas pintando una obra que ellos pensaron fue completa, pero faltan un hueco gigante. En el la obra no está el completa. claro,
1: claro, exacto. Esto es
0: como pintar una mujer, pero faltan la carne, en el corazón, solamente es el cuerpo. ¿No piensan? Es claro, completo.
1: bueno, y usando tu metáfora pictórica decía, habían pintado una mujer, pero no sabían dónde estaban. Esa mujer estaba en el cuarto, en un parque, estaba, ¿sabes? No, y es no, que... Exacto, ¿estaba con otras personas? ¿Estaba sola? Esas son las preguntas que se hace un antropólogo. ¿Fue tan obvio para vos para sí, ver sí, sí, este conversación Sí, clarísimo. O sea, clarísimo. A mí me faltaban. O sea, cuando tú leías al, al principio de los tiempos todos estos trabajos de Nielsen sobre, sobre usability y sobre los heurísticos de la usabilidad y las discusiones sobre, sobre ergonomics, human ergonomics, no me acuerdo cómo se llamaba. Y de. Es que yo decía, pero es que esto, es, esto le falta carne y hueso, esto le falta vida, esto le falta contexto. No se puede... La gente no es así. La de verdad, y también la, la vuelta. Porque la gente dirige una empresa pensando que venga un tren. Eso, está Eso es muy importante. <risa> no, para mí era como obvio. Y la discusión es lo que te digo. La, la discusión es que tuve con psicólogos experimentalistas. En Listo.
0: En, en cuanto tú empe empezaste a meterse en esa conversación, la gente está... ¡oh! Nunca pensé, ellos están encontrando esta inspiración a través de, como de su No,
1: me decían, es que esta investigación no sirve para diseñar. Me decía, esto no sirve. Yo de esto no... Y es verdad que tenía razón en el sentido de que eh, al principio no servía porque el, el, el outcome que producíamos de verdad no le servía. Ellos tenían razón. De manera que por eso fue, yo creo que fue un esfuerzo y lo que, y lo que ha hecho Design y de, entre otras cosas es tratar de cerrar ese, eh, sabes, hacer que la investigación cada vez sirva más al diseño y a los diseñadores entender que, que pueden aprovechar más de la comprensión de los contextos para pensar en estrategia, para pensar en propuestas de valor, para pensar en modelos de
0: negocio, etc. El otro día hablando con una mujer, ella tiene una fundación semisangre. En la eh, fundación de Juanes y ellos hacen a través de cosas lúdicas, música, todos creativos, teatros, enseñar niños afectados de minas antipersonales. Pero primero uno es un autorretrato. es uh -huh. te, y, y yo empecé, wow. En todos los aceleradores, todos los procesos, cuando ellos enseñan design, thinking, quote on nunca hablan la persona antes. Hay una universidad que se llama Theory U, que la mejor intervención que la persona puede hacer es basada en la capacidad de entrenamiento del claro. interventor. ¿Cómo encontraste tu propio propósito? Este fue importante, la parte de experiencia humano en contraste aplicarlo. Porque eso es muy, muy, no sé, es, es muy complicado para encontrarlo.
1: Claro, yo, yo, yo creo que fue un. Ahora mismo, yo, no, no encuentro así como una respuesta rápida, pero creo que fue un tema de tiempo y de encontrar un equipo también un equipo humano con la curiosidad de tratar de integrarme como bicho raro en sus... ¿Sabes? O sea, yo creo que fue una cosa de parte y parte, digamos, de mi parte, el deseo de llevar las ciencias sociales a un sitio donde no están... Siguen sin estar allí los antropólogos. No, no se forman los antropólogos. En parte de la escuela que fundamos fue porque... porque las, los, los chicos y las chicas no están saliendo de las ciencias sociales con, con, la con esta visión, ¿no? Pero por otra parte, la paciencia y el deseo de, de, de colegas que, con los que he tenido siempre la suerte de trabajar, incluyendo a Daniel Juste, de, de tratar de obligarme, por decirlo así, y de obligarnos a los que so tenemos este perfil, a, ayúdame a pensar, ayúdame a, ayúdame a entender por qué eres útil, a, ayúdame, dame como digo yo siempre, dame chicha, ¿no? Dame... dame. Y yo creo que ese es... Bueno, ese fue una, eso ha sido una aventura intelectual muy bonita también, ¿no? O sea, un sea puente, yo uso la metáfora de un puente porque un puente es algo que se tiene que construir desde dos orillas, ¿sabes? O sea, cuando tú ves cómo se construye un puente, hay un grupo de obreros de un lado de la orilla ch, 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 y otro grupo de obreros de otro lado de la orilla, ¿no? Hasta que el puente se une. Entonces, cuando yo digo que he estado... Este esfuerzo que yo te digo que hice durante años, que he hecho durante años de trazar un puente, no ha sido solo. Gracias, afortunadamente, ha habido de lo, en la otra orilla gente de negocio, gente de la perspectiva del diseño, gente de, desde la perspectiva de, de las ingenierías y las tecnologías, que también han empezado a construir esos puentes desde su lado. Y yo creo que ahora, en 2018, yo creo que ese puente está. Es un puente muy sólido, sabes, aporta valor y entonces ahora me estoy preguntando cuál es el próximo puente que hay que construir, claro <risa> que seguramente estará por el lado también del big data y, y todo ese rollo
0: no, en ese momento estoy más pensando, ¿por qué yo uso la metáfora de puente y no algo más? ¿por qué no el sistema <risa> de teleportación? <risa> es
1: que es un gusano que cuando uno se le mete en el cuerpo ya olvídate se te, ya no vuelves a ver nada más mm. Exacto. Un puente, es tú un puente a de distancia. Cuando tú decías antes de que sí, cuando yo entrevisto a clientes o cuando. Claro que, claro que. O sea, yo reconozco que yo en una reunión, por ejemplo, llego y hablo con la gente y tal, pero yo estoy viendo cómo se han sentado, dónde se han sentado. ¿Sabes? No sé cómo. En fin.
0: No, no, yo entiendo completamente. Es más complicado apagarlo. Es
1: como un divertimento también, ya, ¿no? Ya, ya entonces, en fin. Si me sí. aburro mucho, ya me empiezo a...
0: Ya empiezo así, ya a pensar. ¿Y cómo llegaste al designer? ¿Y el otro, cómo fue su juventud? ¿Siempre sabía que más a llegar a este...? No, este, ¿Cómo fue que, su juventud? No, yo cuando
1: era... Cuando era pequeña, en realidad, mi sueño era ser periodista de National Geographic.
0: Ah, pero periodista, sin embargo. Sí. Eso, viajar. Sí,
1: porque quería viajar y, y me gustaba escribir. Me gustaba mucho escribir. Me gustaban mucho los animales, la naturaleza y todo este rollo. Este... Eh, a los... Bueno, por decirlo así, a los, entre los 8 y 10 años me regalaron un microscopio, y digo que esas cosas sí que lo marcan a uno, me regalaron un microscopio bastante profesional y mi madre me hacía la compra una vez a la semana y yo le, lo único que le pedía de cuando, para regresar del mercado era que me trajera un corazón, un hígado, un riñón de vaca para hacerle la disección y poderlo ver en el microscopio. Yo me pasaba tardes haciendo disección de corazones, de vaca y de... ¿no? ¿En serio? Sí.
0: Es, es divertidísimo.
1: Y bueno, debe ser esa curiosidad, ¿no? Que,
0: ¿Y que... sus padres muy soportivos como apoyándote con...? Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Vengo de una familia de mujeres muy, muy peleadoras también, ¿no? Muy, muy, muy de, de mucho arresto, digamos, ¿no? Entonces, bueno.
0: Porque yo siempre pregunto a mis invitados, porque muchas... Más en Colombia, no sé cómo está en España, no apoyan ni es diferente, sino es uno, como una carrera muy derecho, y mi madre dijo que ella está pensando en ser bióloga, pero todos sus amigos dijeron: No, ¿por qué quieres hacer este en un laboratorio todo el tiempo sin amigos? Una tres depresión, toma otra carrera, es un artista, es espectacular. Pero yo pregunté a ella: ¿Qué qu quisiera hacer cuando estabas jovencita? Y dijo, No, bióloga, pero mis, ami mis amigos claro, dijeron:
1: Claro, claro. Yo quería ser veterinaria. Porque me encantaban los animales, pero luego es verdad que descubrí esa pasión por la escritura y esta pasión por, por viajar y bueno, de pronto para mí National Geographic representaba como otra vez el, el sueño, ¿no? Es decir, bueno, jo, que, que, que une las dos cosas de viajar y escribir, pues mira, por ejemplo.
0: Adriete, con en, en, en las dos cosas más pegado al pez, ¿no? Aquí es el pez es que perivina la, por la por
1: tierra. Por eso conocí el anablete, ¿eh? por eso sé, sé del anablete. Y, y nada, no, no, lo cierto es que mi, mi familia era una familia más bien de, de, de background, digamos más técnico-científico, mi padre era médico mi mamá fue ingeniero, una de las pocas mujeres en su, en su época de ingeniería y yo he sido la única de mis hermanos que, que se decantó por las humanidades digamos, ¿no? por las ciencias sociales pero no, bien o sea, no, no porque me lo preguntas lo reflexiono pero no no, no hubo ni ni apoyo ni no apoyo era como vale es lo que decidí
0: ya está siempre estoy muy interesado en cómo la gente llega si es una como no, un, no. una flecha no. si, o si, es como si yo alguien como me hubiese,
1: bueno Jolín es que me estás preguntando Rob porque no existía en internet entonces sé. claro si alguien me hubiese preguntado en ese momento claro esto no, ni existía ni es que nada esto no era una perspectiva esto como estas carreras emergentes ¿no? que, que de pronto aparecieron
0: ok en cómo llegaste a design desde este
1: pues llegamos a Moja Design It eh, cuando terminé el, como te digo cuando terminé el doctorado viendo que no tenía posibilidad de carrera de carrera académica que era en principio una de las peleando cosas
0: peleando con sus profesores peleando
1: con mis profesores este <risa> decidí que iba a montar mi propia empresa bueno mentira cuando terminé la carre, cuando terminé el doctorado me metí en un en un, un instituto de investigación de mercados y a los tres meses de estar ahí llegaba llorando a mi casa todos los días me aburría enormemente la investigación de mercados, me aburría enormemente, o sea, no, no, horrible, o sea, me parecía una cosa tan, tan estéril en cierto sentido. Y lo que te digo, internet empezó a popularizarse, empecé a estudiar, como, bueno, como yo venía, tengo lo que, se llama lo, lo, lo que los sociólogos llaman el hábitus, como tengo un hábitus académico de, de tener disciplina de investigación y de documentarme y tal, empecé a documentarme por mi cuenta, me quedaba, me quedaba normalmente después de, de las horas de trabajo un par de horas a seguir estudiando y leyendo sobre internet y sobre esto de la usabilidad y sobre, porque tampoco había estudios sobre eso entonces. Y nada, a los seis meses decidí que me iba de ahí con el agravante de que me había quedado embarazada. Y claro, cuando le dije a mis compañeros, mira, estoy embarazada y, me voy, y voy a renunciar y voy a montar mi empresa, me dijeron, pero tú estás loca, ¿cómo vas a renunciar ahora que estás embarazada? Tenga a tu niño y luego... Digo, no, no, es que mi niño va a ser tonto sí, sí yo me quedo aquí. <risa> no van a ser... No, no no pueden hacer un niño aquí, yo con la tristeza que tenía. Y yo te monté una
0: empresita. Pero una... Me imagino que tú tienes la respuesta, es... ¿Tú sabías exactamente dónde nacieron esta tristeza a través de sus acciones? Porque mucha gente está en una un posición que no le encanta, pero no puede identificar por qué.
1: No, era porque aquello era una fábrica de hacer salchichas. O sea, era una <risa> investigación, ¿sabes? Era como salchichas. O sea, no. Una de las cosas que me parece más linda de la investigación es diseñar la investigación. ¿Tú sabes lo que es bonito? Okay. Qué, ¿Qué bonito es? Claro, tú sabes lo lindo que es o por lo menos a mí me parece emocionantísimo. Yo no sé, igual a otra persona le parece terrible, pero Entonces lo bonito es tener un problema y decir, ¿vale cómo le inco el diente a esto para entenderlo, para comprenderlo, para explorarlo? Entonces la investigación tiene que diseñarse y el problema es que cuando en, en esta empresa de investigación de mercado, pues era sota caballo rey, sota caballo rey, sota caballo rey, sota caballo. Entonces a los tres meses de hacer sota caballo rey, yo me sentía que me estaba secando yo venía de una aventura intelectual muy intensa del doctorado, o sea, yo venía de presentar una tesis doctoral, de reflexionar sobre la producción social del espacio, bla, bla y de pronto, ver que todo se reducía a Sota Caballero, Reyes me empezó a dar como una tristeza yo creo que nunca más me he sentido tan triste como entonces
0: entonces, si yo entiendo es después de tener como tanto fuego en, como emocional, intelectual en apagar este incendio de una, es, van a quitar su alma en mi hijo, ya, yo entiendo. Dios, yo mi soy... hijo no puede hacer en sí, ese sí, sí, desierto. Sí, de no, de hecho, al
1: tercer, al tercer mes que yo, yo ya estaba llorando, digo, tengo que hacer algo, no, no puedo estar así. Y lo que te digo, me quedaba, eh, empezó a salir todo de internet y tal. En la empresa nos pusieron, afortunadamente nos pusieron ordenadores con acceso a internet y tal. Entonces yo me quedaba dos horas más después de que terminaba mi jornada laboral a estudiar, a buscar referencias, metodología a leer artículos, hasta que, y a, y hasta que entendí que en realidad no había nada, que era un campo nuevo, realmente que era un campo nuevo y que la perspectiva que yo sentía que podía dar, o las preguntas que yo me estaba haciendo, por lo menos en el mundo en ese momento, no eran tan abundantes. Y entonces dije, pues, eso, quedé embarazada en el camino y dije, creo que antes de que empiece a tener un panzón enorme, tengo que irme y tengo que arrancar mi empresa y entonces monté una, en realidad una venture con una, con una socia con la que había trabajado en, haciendo estudios en el pasado lo llamé Xemetrix que era exégesis y métricas era como unir la interpretación y la uh -huh. medición ¿no? y en ese y, y, así, y empezamos a hacer estudios sobre el impacto de la tecnología y de la digitalización de entonces en usuarios finales eso sea, lo que vendí, tuvimos como clientes inicialmente a Microsoft Estuvimos trabajando con, también con algunos bancos, fue el momento justo en que también estaba la burbuja de internet, las grandes inversiones, que parecía que la inversión en la tecnología iba a solucionar todo y de pronto vino también, se reventó la burbuja de internet y las empresas se quedaron con unas grandes inversiones en tecnología digital de la época y la pregunta era, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y entonces yo decía, bueno, yo creo que yo puedo ayudar. A, yo creo que soy uno de los perfiles que puede ayudar a dar la respuesta de esto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la gente?
0: Sí, parece como cuando empezamos la conversación. Tuviste que despertarse de propósito en esas dos horas porque su sueño tenía que despertar de un sueño nuevo. Y cuando tú arrancaste con esa empresa, con un propósito de ese es un mercado que nadie está tocando... ¿O yo, fue de pasión que yo tengo que hacer algo con este? En bueno, aquí? las dos
1: cosas. Okay. Curiosidad. Yo tengo que decir que fui la primera persona en España que condujo un focus group online. ¿Sabes lo que te digo? ¿Lo sabía hacer? No. Pero también es verdad que soy un poco arrojada, ¿no? O sea, alguien quizás... Otras personas se preguntado, oh, "Hoy, pero me tengo que formar y... Dije, yo dije, nada, me tiro a la piscina y ya está. ¿No? Y, entonces, eh, eh, y sobre todo porque, bueno, estaba explorando. Yo creo que una, era una mezcla de curiosidad y de, bueno, de tener un olfato de negocio en cierto sentido, ¿no? de, de decir, oye, aquí nadie hay, esto, esto lo va a tener que hacer alguien. Me ha pasado algunas veces a lo largo de la carrera esto de, de decir... Uh, aquí no hay nada alguien lo va a tener que hacer ¿no?
0: igual con su conversación con los dos personas de ingenieros en ese sistema correcto
1: correcto okay, listo. y nada en el camino conocí a un par de socios que tenían una empresa que se llamaba The Next Step empezamos a hacer proyectos juntos y al, y al cabo de a cierta de un año de andadura en la que éramos partners y eh, me, me invitaron a formar parte de su compañía porque era, en realidad era una propuesta de valor que conjunta ellos venían de la consultoría digital por decirlo así yo venía de la investigación de los usuarios y era como o sea el venture era como el, el terreno de complementariedad era clarísimo no y allí empezamos a crecer en, después de, de llamarse The Next Step se llamó DNX y en 2007 se incorporó se incorporaron perfiles como Dani o, C o César Astudillo también, o en 2006 o 2007, en fin, las, las cifras bailan. Y a partir de allí decidimos, uh, hubo una decisión que tomamos eh, como empresa que era crecemos más, entonces éramos unos treinta y tantos. Decíamos, crecemos más o nos internacionalizamos. Y decidimos internacionalizarnos. ¿Por qué? Porque, digamos que no, no te, teníamos mucha pereza de gestionar una empresa como de 200 personas no sé, o sea, como que ser pequeños en, en plan equipo SWAT parecía que era como más divertido ¿no?
0: Más rápido también con el conocimiento de luego otras que culturas. había culturas
1: y el razonamiento que también, a ver eso bien romántico, pero también el razonamiento que hubo detrás es, oye o sea, empezamos a, perci a percibir la crisis de 2008 que hubo en España, que fue una crisis bastante, muy muy gorda entre 2008 y 2010 fue, fue una crisis Otro
0: vez un olfato como Exacto. oliendo el... y entonces
1: bueno eh, ahora ya el olfato además multiplicado porque mis socios también tenían muy buen olfato o sea que fuera, era como una gran nariz <risa> no era solo mi mérito eh, pues decidimos que oye igual comprando una empresa extranjera estando en España comprando una empresa extranjera podíamos reentrar a España como ru rubios y, y extranjeros ¿no? entonces era así como bueno Vamos, compramos una empresa y lo que decimos de regreso es que nos han comprado. Lo cierto es que fuimos, salimos a Estados Unidos, salimos a Escandinavia con un préstamo que nos habían dado, es decir, con dinero en el bolsillo. Parecíamos los texanos estos que con el todoterreno, con los cuernos ahí y tal. Pero lo cierto es que el dinero que nos dieron no nos alcanzaba para nada. Todo lo que pude, podíamos permitirnos comprar entonces eran empresas muy pequeñitas que mucho más pequeñas que nosotros que, re, que hubiesen requerido un esfuerzo de gestión y, y no, o sea, el, yo creo que cuando uno es, gestiona una compañía tiene que establecerse cuáles son sus prioridades o hago crecer la empresa o hago crecer el negocio, en fin, estas cosas y en el camino conocimos a los fundadores de Designit, que era ya una empresa escandinava, eran justamente el doble de tamaño, nosotros éramos 30 ellos eran, eran más o menos 60 y tantos Hubo una química enseguida, o sea, eh, fue muy gracioso porque fue como encontrar a tu homólogo en Escandinavia y para ello fue como decir allá abajo en el sur, casi en África, hay unos tíos que se parecen a nosotros, ¿no?
0: Como un doppelganger como empresas igual de vos. Pero... Eh,
1: exacto, exacto. Entonces, bueno, eh, y en aquello en que no parecíamos, no, no nos parecíamos, éramos muy complementarios y nada, hicimos la hicimos la fusión de las dos empresas y bueno, y en 2000 en 2000 15 se nos a partir de 2002 bueno 13, 14 empiezas a ver este movimiento de empresas de diseño estratégico adquiridas por, por las grandes consultoras o las grandes tecnólogas o por las propias, por las propias grandes, grandes empresas y nosotros digamos por el momento que nos compran éramos como la última empresa grande de, de capital independiente y entonces bueno Wipro nos compra y hasta el día de hoy
0: es una buena historia
1: no, nunca lo he pensado así, pero sí o sea, eh, uno oye la literatura, por ejemplo, anglosajona esto sería un caso para Harvard Review sabes pero como es, está en el mundo latino, como que no nos sentimos orgullosos de esa historia pero sí, es una historia bonita es, es
0: lindo, no solamente como fue no sé, como un hilo invisible pero fue también pensaron en como, no sé cómo explicarles. Como tú dijiste, cuando estás analizando a usted, como a ti mismo al mismo tiempo, es como su empresa, analizando esta empresa, como afuera, como su empresa, en cómo van a crecer. Internamente, afuera, qué es la mejor opción, qué hacemos es, Entonces, la historia está muy lindo en muchos niveles diferentes. ¿Cómo es ser una mujer primero en un mundo de diseño? No es para cualquier persona, menos... en ese momento mucho más sencillo para una mujer. Pero antes, entonces, ¿cómo es...? porque hay mucha conversación porque Uber cayó porque el CEO porque la cultura entonces no sé si quieres castigarnos con tu percepción como ser madre como hacer este tipo de no, cosas
1: bueno a ver es que es un tema complejo pero vamos a ver como, como hay un dicho detrás de una gran mujer hay un no exacto detrás de una gran mujer hay un gran hombre tengo un compañero maravilloso tengo que decirlo primero eh, en la aventura de, de ser madre la verdad es que yo nunca. Es verdad que cuando. No soy tan mayor, pero en, en mi época. En la época que yo decidí que. ¿Qué vale? Que me apetecía la aventura de tener un hijo. Yo nunca había querido tener hijos, yo tengo que decirlo. ¿no? Y no convencería a nadie para que tenga un hijo. O sea, no creo que hay que tener hijos. Pero de pronto me apeteció. Tuve un compañero que le apetecía también. So, miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, buenísimo. Pero es verdad que no había esta cosa de la conciliación. Y es verdad que yo era emprendedora y yo me acuerdo estar de ocho meses de embarazo con una panza, una barriga enorme a cuatro patas en la oficina juntando los cables de mi or del ordenador de mi empresa que es verdad y el día que yo rompí aguas para, para el parto de mi primer hijo yo me estaba duchando para seguir yendo a la oficina o sea yo trabajé hasta el día anterior del parto del primero y hasta el día anterior del parto del segundo que, que inclusive uno de mis socios me decía o sea, es que no voy a creer que estás embarazada. <risa> Esto como que es un globo, ¿no? Porque yo en realidad trabajé, afortunadamente, he tenido embarazos también muy buenos, porque hay gente que no lo pasa tan bien, ¿no?
0: Y la razón, Maritza, esta pregunta es que yo no creo en balance. Creo en sacrificios. Si estás con uh -huh. su familia, tiene que tratarse presente en su negocio, es un, tratando de construir su creatividad. Tiene que ser feliz primero para entregarlo. Uno de mis CEOs favoritos es el CEO de PepsiCo que su hija está mami no llegaste a este cosa de clase en, en, en ella fue a la escuela recibió la como lista las mujeres que fueron en, en su hija, dice, mira esas son cinco más madres que no fueron también ellos son hijos de Pepsi entonces ella dijo que no es la gente siempre que no es un balance no es no hay no, no hay ¿Quién dijo sí? Nadie menos de la presión social. Entonces, para mí, que tú trabajaste el final, suena raro, pero mi esposa trabajado hace dos días. Entonces, no es raro. Solamente en su mente van a convertir en algo diferente. Ese es tu problema, no es de, de la sociedad. Claro,
1: claro, claro. Pues no sé, fíjate, es que yo no sé... Yo creo que los niños nunca son un stopper de nada. Lo primero, de verdad. Nunca, nunca. Yo creo que la gente que dice no puedo tener hijos porque estoy trabajando o por mi carrera... Eh, bueno, quizás lo que no tienen son buenos compañeros, tanto él o ella. O sea, lo cierto es que, digamos, en este balance, yo creo que es un error, y bueno, me sale ahí la no es un balance personal, es un balance de la, de la unidad familiar, por decirlo así, ¿no? O sea, es un balance entre tu carrera y la de él, es un balance entre los tiempos de los niños y los tuyos, es un balance entre los tiempos de la institución y los tiempos personales, o sea, y eso no se resuelve, eso se gestiona, como digo yo. Hay tensiones todos estos producen tensiones que hay que ir gestionando, pero como, o sea, esto es como tan real como la vida misma, no sé cómo explicarte, que haya niños o no, tú tienes que igual gestionar tensiones. Entonces, bueno, lo cierto es que sí, o sea, también es verdad que hubo momentos en los que mis socios, en momentos como más, más duros, porque yo era la mujer ahí, les tuve, les tuve que decir oye, chicos, es que yo soy la mamá en esta historia, o sea, yo soy la mamá de unos niños vais a tener que echarme una mano para, para poder, en, en, hubo, digamos, en los momentos más duros de tener un, bebé de, un segundo bebé, el otro de tres años, no dormía. Yo llegaba, lo que recuerdo de esa época es con mucho sueño, sobre todo. Tenía mucho sueño siempre. Pero bueno, también, también me gustaba ir al trabajo, ¿no? Eso lo, lo ha descrito muy bien una antropóloga norteamericana que se llama Hochschild. Tiene una serie de libros preciosos que recomiendo a toda la gente que lo deba leer, lo busque por, por el internet, Hochschild. Eh, el libro más famoso de ella es The Second Shift y es una etnografía de parejas eh, en, en California. ¿no? Bueno, entonces, eh, en fin, es muy, es muy bonito. ¿Pero qué pasa en el libro? Bueno, no, eh, ella, ella, digamos, estudia o crea a partir del trabajo genográfico que hizo crea como varios arquetipos del de hombre tradicional con la mujer avanzada el, el hombre avanzado con la mujer tradicional la mujer avanzada con el hombre avanzado o sea, crea como arquetipos y va viendo cómo son los procesos de negociación de la pareja y qué tipo de actividades se negocian en cada momento ¿no? entonces normalmente cuando se habla de la a ver si me acuerdo pero cuando se habla de la conciliación se habla de la, del mundo del trabajo y de la casa pero ella lo que descubre es que hay una tercera tarea que no aparece en este discurso de la conciliación. Porque en realidad los hombres son cada vez más responsables de los hijos. Pero hay tres, hay tres grandes tareas. El mundo del trabajo, el mundo de los hijos y el mundo de la producción doméstica. Se echó a perder la lavadora, hay que comprar el pan, eh, se le rompió el pantalón a Juanito y hay que coserlo, eh, hay el cumpleaños del amiguito del cole. Entonces los hombres están muy comprometidos hoy en día obviamente con el mundo del trabajo y con la crianza de los niños hoy en día de verdad los tíos son unos padrazos muy significativos pero ese, el second shift no es el mundo de los niños es el mundo de la gestión y de la producción doméstica y hay una socióloga española maravillosa que hizo un estudio también sobre, sobre género y tal y ella el trabajo de campo lo hizo entre otras cosas entraba, eh, hizo trabajo de campo entre directivos y en una audiencia de directivos eh, hombres y mujeres les pedía a los directivos que levantaran la mano de quienes tenían apuntados los cumpleaños de los amigos de sus niños en la agenda. ¿Sabes quiénes levantaban la mano? Las mujeres. Quienes, decía, levanten la mano los que tienen las citas de los dentistas en su agenda. ¿Quiénes levantaban la mano? eso no son los niños, ese es el mundo de lo que se llama la producción de la domesticidad. Entonces, ese second shift y ese balance en realidad no es en el mundo de los hijos y del trabajo, porque los hombres hoy en día son unos muy buenos compañeros donde está el reto es en el de la producción doméstica, es el cumpleaños de fulanita, la, el disfraz de carnaval el, el, el dentista eh, mi, mi amiguito cumpleaños el regalo tiene que estar en place, ¿sabes? Entonces ese, ese es el second shift de la que todavía yo creo que muchas mujeres somos responsables ¿no? Sí. no de los niños, los niños, los tíos no sé. son muy, muy majos y muy buenos compañeros todavía ese mundo doméstico sigue siendo de las mujeres, ¿no? Para bien o para mal, yo no... Y luego, ¿cómo se mete esto con ser directiva? Pues no sé, es que yo no me considero... La verdad es que yo no me considero una directiva, ¿no? Eh, pero, ay, sí, es complicado. Es complicado ser mujer porque se nos pide... Sí, es verdad. Se nos, sobre todo frente a determinados caso, casos se nos piden... posturas que en realidad no son de mujer o de hombre, son de alguien que tiene responsabilidad, ¿sabes? O sea, una mujer porque tiene responsabilidad no necesariamente es distinta que un hombre que tiene responsabilidad. Pero, ¿sabes? No, eh, algo así, no sé. En todo caso... Mmm...
0: Pensando que porque tú vienes de este mundo, a veces la gente hace cosas, tú sabes de dónde viene y por qué viene, pero no puedes decirlo, entonces tienes más información, entonces a veces tiene que aceptarlo en un sentido o tratar como una con un titre moverlo you no know, acciones, claro. cara
1: no eh, yo me acuerdo que una vez que me invitaron a hablar sobre este tema de, de la conciliación y de, del papel directivo y de las posiciones de responsabilidad yo, me gustó titular aquella, aquella reflexión ceder y tomar o sea es verdad que uno como mujer en, una, en un ambiente de hombres tiene que ceder mucho una tontería tuvimos un comité de dirección global de Design It cuando yo era la ya, afortunadamente ya no soy, pero cuando era la única mujer que estaba en, ese, en esa dirección y decidieron comprar eh, billetes para ver al Barça no me compraron a mí no me compraron Entrada para ver el partido de fútbol. Y me encanta el fútbol, tengo que decirlo. <risa> Se fueron a ver el fútbol y me dejaron. Los cabrones.
0: Voy a tener una rabia. Una rabia. Exacto. Pura. Sí,
1: ¿por qué no me, no me han... Entonces, claro, hay este rollo del mail. <risa>
0: pero conociendo a vos, porque me imagino que tú dijiste, ¿dónde está mi ticket? Claro, oh, claro. Cabrones, digo, ¿dónde yo está? digo,
1: ¿Y para dónde vais? No, al fútbol y tal. Y yo. <risa> ah, tú querías, digo cabrones, haber preguntado.
0: Entonces, gente que está trabajando en antropología,
1: y en esa, en esa sesión eh, yo no creo de verdad en la guerra de los sexos. O sea, no creo que eso, de verdad que no lo creo. Será porque también tengo un compañero muy bueno y, 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 y creo que los hombres son lindos y, y me encantan. Pero, pero sobre todo, es, es, hay una sesión para hacer, es verdad, habitable y amable el mundo laboral, aunque en efecto, de pronto notes cosas que tú dices, ¡Wow! ¿sabes? Comentarios, actitudes, decisiones, etc. ¿no? Pero, por otra parte, creo que la, lo, lo, el balance, el contrabalance de eso es tomar. Es decir, bueno, decido cosas, hago cosas, mmm, me planteo cosas, eh, eh, me, eh, mentorizo a mujeres para, para, para que bueno, ¿para, para tener por lo menos otra persona con la que ir a, al fútbol yo que sé, aunque sea eso <risa> no, tú sabes que es, que es fastidioso para una mujer ir a o sea en una reunión de, con hombres luego ir a tomar copas no sé, porque es que, sabes, como el mail bonding no sé, los chistes lo... es como muy aburrido ¿no? es como aburridísimo
0: de, sí, de verdad, podemos hablar de este mucho esto eh,
1: exactamente, pero bueno eh, yo sé que estoy como, banal, no, no pretendo banalizar para nada el, el problema de la, del desbalance por supuesto, pero bueno tampoco me voy a poner aquí en plan
0: antes de las últimas preguntas Maritza, ¿puedes contarnos su me imagino que tienes muchos pero un, un momento favorito de Design It con un cliente, una experiencia un proceso Daniel Justi nos contó sobre L'Oreal. un artefacto que inspiraron desde Disney fue un espejo, no fue una persona entonces.
1: Sí, o sea, el año pasado, yo vengo desde hace tiempo pensando que el negocio del diseño estratégico está en crisis. ¿Vale? Se, se, ¿Por qué? Por, bueno, porque, la, bueno porque, este, porque estamos, o sea, cuando le decimos a los clientes que la cosa que el mercado va muy rápido, de que es un mercado cambiante, eso también aplica para nuestro negocio. O sea, no, no estamos en una burbuja, ¿no? Porque usemos, porque seamos diseñadores no significa que no estamos sometidos a las mismas presiones de mercado y de negocio que los demás, ¿no? Entonces, yo siento que, yo, yo vengo oliendo, otra vez, vengo oliendo que esto, este negocio va en crisis por determinados factores y el año pasado eh, conseguí un cliente lo voy a decir porque además el presidente ha recibido el premio como de, el personaje más innovador aquí en Antioquia, que es Celsia. De pronto ya enten, eh, tuve la oportunidad de, además con un equipo muy, muy majo de Design It, un equipo súper potente de Design It, pero también un equipo muy potente en Celsia, experimentar una nueva propuesta de valor de dónde está el diseño estratégico, ¿no? una propuesta como de orquestación. Entonces fue muy rico, muy, muy retador, eh, porque empujamos, por ejemplo, en ese proyecto empujamos los límites del service design empujamos los límites de la arquitectura digital empujamos los límites de la transformación cultural de las empresas ¿no? y entonces estar así como, pilo yo, yo lo que le decía el equipo es yo, oye, ¿no, no sentís que estáis pilotando un Boeing ¿no? Es, era como pilotar un, un submarino, no sé, de esto nuclear yo me imagino que cuando eres capitán de un submarino o un piloto de un Boeing de estos, un caza de estos tienes que sentir un poderío Enorme, ¿no? De decir, jo, esto cómo, esto cómo va, ¿no? <risa> y este proyecto fue muy bonito porque, porque estuvimos, est estábamos actuando en diferentes capas dentro de la compañía, ¿no? la capa cultural, la capa del servicio, la capa de la tecnología, y generando una visión orquestada de todo esto. Eh, entonces fue un momento muy bonito, y además luego presentarlo y ver que el presidente, joder, le estaba muy orgulloso de su equipo de la, porque fue una cosa hecha, obviamente como trabajamos en células, ¿no? Estar muy orgulloso de las células poder llevar a gente que jamás había estado en el despacho de dirección de la empresa a contar lo que había sido su experiencia personal de participar en ese proyecto y además hacer delivery, y decir presentar los servicios que habíamos diseñado eh, su momento fue un momento muy, muy, muy chulo, ¿no? Muy, de esto de que dices creo que en efecto por aquí va la cosa, ¿no?
0: ¿Qué fue el resultado de la transformación de la empresa? ¿Qué aprendieron? ¿Es una empresa diferente? desde esa experiencia? ¿O bueno, no, eh, no.
1: Las empresas no se transforman con una... Con, no, no. Con ustedes. Una, ah, porque nosotros. Dijeron que estamos muy bueno, a mí, a mí me permitió pilotar eh, una, pa para mí me permitió pilotar y dar forma a una propuesta de valor para Design It. Que en realidad hemos, veníamos haciéndola, pero no la habíamos terminado como de tangibilizar. Bueno, en fin con mi, mi obsesión conceptualizadora no en ese sentido ¿no? la, la, es parte de la propuesta de valor que venimos, o, o, hemos venido ofreciendo a los clientes pero no la había pedaz, piezas de ese puzzle de ese rompecabezas que no habíamos terminado de poner y ese proyecto me permitió ver qué pasa cuando pones una nueva pieza de puzzle no en el en ese puzzle en ese rompecabezas de esa propuesta de valor no Entonces lo que te digo ver a un arquitecto digital, trabajando con una diseñadora de servicios, es brutal ¿sabes? es como brutal es... y el resultado fue, wow y bueno, me permitió seguir pensando en eso no,
0: no excelente es porque siempre pienso con empresas como que ustedes tienen que oh, somos los mejores o lo máximo pero escucharte decir, no sentimos la misma presión de ustedes en es la manera que encontramos experimentar como ustedes, tenemos que hacer igual pero en nuestro mundo, entonces escucharlo es muy chévere escuchar cómo piensa ay, tiene la verdad, es como me imagino que hay mucho, y hablando de este Maritza, ¿qué es la? porque yo trabajaba como en Apple, la gente dice aquí, compra un Android está bien, no es un Apple, vas a entender si, si, si le gusta, está bien, como, pero son completamente diferentes como es un frog, un designer de un idio con la gente me imagino siempre, ustedes son como esta empresa, no, somos este ya,
1: yeah yo reconozco que ahí soy muy súper pragmática y práctica o sea si un, eh, Frog IDEO o cualquier otra empresa que puede ser potencial competidor nuestro es una metáfora también Ajá. entonces si yo puedo ahorrar cinco minutos de conversación con alguien me pregunta es como IDEO? sí pero europeos vale y eso me permite ser más eficiente luego saltar a otro tema okay. pero ya en el esquema en el esquema mental del, de la persona que conversa conmigo ya me ha puesto en un sitio Bien, si me dice, ah, tú eres como Capgemini, digo, no, entonces me tomo el trabajo de explicarle por qué no somos como Capgemini, por ejemplo, o Capgemini. Pero si alguien me dice, ah, ¿sois como Idio? Digo, sí, pero europeos y escandinavos, que nos da un valor de human centricidad, ta, ta, ta. ya, para mí ese tipo de, re de, de respuesta es como un shortcut, es como, venga, ahor me ahorré 10 minutos de conversación, ahora vamos a, a lo importante, digamos. Yo tengo un sentido práctico en ese no, sentido. No, no, ese es
0: excelente, porque yo no sé cómo contestar. A veces no tiene que defender nada. Sí, correcto, pero estamos aquí en ese nuestro presente. Claro,
1: yo creo que el hecho, o sea, eh, frente a otros competidores tenemos un par de valores muy claros. Primero somos europeos, y eso parece mentira, da, da otro tipo de approach. De hecho, inclusive desde las ciencias sociales... Yo estoy formada con la escuela europea, la escuela francesa de, de las ciencias sociales, que es, que es muy distinto, por ejemplo, a la tradición funcionalista norteamericana. Y eso es, marca totalmente, por ejemplo, voy a decir los palabras, mi epistemología, la epistemología que me sirve a mí para hacer investigación, ¿no? Y luego también el, 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 el nacer, haber nacido en Escandinavia o el beber de esos valores escandinavos que tienen que ver con un concepto de diseño, de trabajo en equipo, de centrado en las personas, yo creo que también nos da un valor,
0: ¿no? Van la dirección también, como cuando la gente tiene... A ¿Ropa dice no? ¿Tenemos también este conocimiento latino o no pega la pepa como ustedes? No,
1: claro, digamos que en ese sentido, yo creo que una cosa de, la, de las que tiene gala Design y, y es lo que nos gusta es que nos definimos de verdad como una empresa local. O sea, en, en el sentido de que somos una empresa con un fuerte arraigo en, en las oficinas que tenemos. De hecho, no, nosotros no decimos que estamos en países. Nosotros decimos Design It Medellín, Design It Madrid, Design oh, It Esta idea de lo local de la comprensión del contexto, para nosotros también es un valor muy importante para los proyectos. Eso no significa que tengamos capacidad de hacer proyectos globales. Pero el, con la comprensión de los contextos, para mí es uno de esos flavors y no poco flavors. Es un ingrediente relevante en el approach los, de los proyectos que tenemos, ¿no?
0: no Súper. Es como funciona un cero. ¿lo? ustedes pueden mover mucho más rápido en grupos pequeños, en comunicar mucho. Y muy
1: muy ligada al contexto.
0: Excelente. Las últimas preguntas. Venga, Menos ah, de, yo puedo seguir con vos todo el tiempo. ¿Qué, pero... ¿qué,
1: qué tiempo tengo para contestar cada una?
0: <risa> como quieres. No hay guau. Wow. ¿Qué es creatividad?
1: Creatividad para mí es una capacidad humana básica y universal que lo que pasa es que no se entrena adecuadamente en nuestros sistemas educativos
0: como un arquitecto dijo es muy panóptico aplastar, comer acá filar este parte tiempo. de
1: lo que hacemos en H2C precisamente es des desformatear y reformatear la cabeza de la gente ¿no? pero la, la creatividad es una fuerza enorme es una fuerza generadora y lo que pasa es eso que es que eh, yo creo que afortunadamente yo creo que con todo este tema del diseño que yo creo que es algo bueno, bueno los diseñadores tendrían seguro que tienen, tienen cosas buenas no entonces una de las cosas buenas que tienen los diseñadores es que yo creo que han elevado la creatividad a, a otro estadio no y pero sobre todo eso es una, es una capacidad humana básica
0: pero yo también creo que tú tuviste la oportunidad porque psicología, antropología sociología Artes, ese para mí es la creatividad, es conectar puntos más, más separados posibles y encontrar algo que, ¿quién dijo que basura en comer no podemos poner juntos? Pues yo no
1: estoy de acuerdo contigo, ¿No? porque, porque la creatividad es cotidiana. O sea, fíjate, estaba, estaba justamente en Caracas una vez, y una de las cosas, una, me llamó la atención muchísimo, estaba esperando en un semáforo y había uno de estos botones que dicen espere para, para que el, el semáforo cambie de color de los peatones y se había roto el botón de, estaba un poco descascarillado y alguien con un alambre había amarrado alrededor del poste un alambre y había puesto un palo de árbol, un palo de madera, para que la gente pudiera meter el palo por el huequito donde estaba el botón y poder ¡Jol! eso es de una innovación que te mueres o sea, la, la creatividad es realmente cotidiana, ¿no? Es, es, es algo muy cotidiano. Yo creo que el, el elevarla, obviamente, a carácter, a carácter estratégico es la labor de, de empresas como nosotros, pero, pero es muy… es una cualidad humanica, humana muy básica, ¿no? Creo yo.
0: Listo, voy a aceptarla por un momento
1: vale no, no. yo no soy teórica de la creatividad también no, lo no,
0: digo. no, 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 pensar en otra persona hablando de tres niveles de creatividad ¿no? ya como sí, bueno, siendo... y si con eso
1: gana dinero, pues vale, págale no. ¿sabes lo que te digo? <risa> en fin, ok <risa> el
0: mejor fracaso
1: de... bueno, el tengo que decir que el, mejor, el mayor fracaso de mi vida, creo, ha sido eh, no haber podido quedarme en la universidad fue, un, fue dolorosísimo porque en realidad yo quería ser investigadora. O sea, yo no quería estar en el mundo de los
0: negocios, por decirlo así. Esta fue la pelea ahora que la se ha La pelea, hablaba. exacto. Este... Y de
1: pronto ver que, ah. esa, que esa pelea... Mmm, Además que eso, entre el momento en que presento, el doctor, presento la tesis doctoral y, y me voy dando cuenta de las consecuencias súper negativas que había tenido mi enfrentamiento con, el, con, mi, con mi director de tesis, porque era un poco mafioso, ¿no? Donde, presentaba, donde me presentaba como candidata profesora, en todas sospechosamente me dejaban de segundas. In, inclusive compitiendo con gente que ni siquiera tenía el doctorado ni publicaciones como yo tenía. O sea que, entonces, fue un fracaso y en un momento dado de mi vida me planteé si me si peleaba sabes si si peleaba esas plazas pero pensé esta gente me está haciendo daño si yo peleo esas plazas y yo no entro por mí sino por 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 artimañas legales siento como que no fuera legítimo el ese eso. es
0: duro esa conversación claro. vale la pena forzar la puerta abierta o claro si y de
1: pronto y de pronto el verme que ya tenía cerradas las puertas de la academia y verme que me tuve que preguntar, bueno, de verdad, ¿qué quieres hacer? digo, no, yo quiero investigar, pero quiero investigar entonces, dado que no voy a investigar lo que se investiga en la universidad, sino lo que me da la gana. Bueno, fue un fracaso que fue durísimo, déjame decirte, ha sido de los momentos más duros de mi vida. Pero, chicos, Dios vino en esto. Entonces, claro, cuando volteo la mirada y recuerdo ese momento, digo, lo que decía mi abuela Canaria es, bueno, lo mejor es lo que pasa.
0: Eso es... No estás sentado acá, ¿no? Yo tengo uno casi igual con arquitectura, pero es... En fin. Eh, pero fue duro, ¿eh? Fue muy duro. O sea, no, yo, sí. Yo no sé en ese momento, ¿sí? ¿vale la pena pelear con un sueño? Claro por que... Si yo recibo? Ten en
1: cuenta que yo había pasado cinco o seis años de mi vida haciendo una tesis doctoral. Para entrar a la... O sea, es como de pronto cinco o seis años de tu vida que dices, bueno, es que estoy tirando, he tirado un mogollón de tiempo por la basura, ¿sabes? Pero resulta que a la larga digo, ¿no? Sí que sí, sí, sí que...
0: Pero ahorita está, tiene su propia escuela. Exacto. So, ya,
1: dije, ah. pues nada, que no tenga escuela, me la hago yo misma.
0: <risa> Excelente. No, bueno,
1: si no fuera por colegas también, yo, 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 yo creo que eso es que lo, algo que tenemos también las mujeres, que somos muy poco... Yo creo en el trabajo en equipo, de verdad. O sea, yo no digo mi escuela, yo digo, esta escuela solo es posible porque un mogollón de gente invierte esfuerzo allí. Alguien puede tener la semilla de la idea, pero si no hay un trabajo colectivo, sabes,
0: las cosas no ocurren. Pero antes de que tú presentaste, ¿tú tuviste una idea de que ya te van a pasar, que ellos van a tratar de bloquearte, o fue una sorpresa?
1: No, fue una sorpresa. No pensé que la mano, que la mano de esta persona fuese tan larga. <risa> la mano negra de esta persona fuese tan, tan larga. Es que fueron como en tres universidades. O sea, esto me pasó como en dos o tres universidades distintas. ¿eh? Y de pronto decían: Es que esto no puede ocurrir. Y claro, es muy la sensación de, que, de estar encerrada, secuestrada. De estar. Porque lo que te digo, cuando averigua, vale, ¿quién ha sacado la plaza? Porque si tú, o sea, alguien mejor que tú saca la plaza, es yo de verdad soy muy uh, fair. Vamos a hacer justo. Pero pronto me he dado cuenta que le daban la plaza a gente que no tenía ni el doctorado ni publicaciones. y decía, esto, esto eso, O sea, ya te pasa la primera vez, vale, te pasa la segunda, pero me pasó en cinco ocasiones. Y digo, esto ya no es, o sea, esto ya no es casualidad. Aquí ahí parece que hay un patrón. O sea, no hay que ser inteligente ni analista ni antropólogo para saber que hay un cabrón detrás de esto.
0: De verdad, obvio, ¿no? Cuando llegan esos momentos de duda con su trabajo, cuando te sientes abrumado, mucho trabajo, muchos tres clientes llamando, ¿qué haces para enfocarse o como volver, como centralizarse?
1: Te voy a ser honesta, mis hijos y mi familia. O sea, yo me lo paso tan bien con, con mi familia que yo, fíjate, a mí no me cuesta nada desconectar, por ejemplo, los fines de semana. No, uh -uh. es que lo, es que ellos son como un imán enorme y como me siento también, es que yo no, de verdad, no, no, yo no estoy, yo no pienso en el trabajo. Yo no te puedo decir que el domingo en la noche ya me pongo en modo, vale, y que el viernes necesito, como digo yo, meterme en la máquina de descompresión un rato, ¿no? Porque tú vienes la semana, ¡pum! pero yo reconozco. Que yo los sábados nos vamos por ahí a la me gusta el senderismo por ejemplo y entonces pero no sé mi familia para mí es como y es que lo pasó muy bien ¿y
0: cuántos años tienen sus hijos? uno tiene ahora mismo 11 y el otro tiene 16 ¿y fue igual cuando ellos estaba mucho más joven también? sí 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 porque a veces yo con mi hija que tiene 5 yo podía conectar de uno con ellos jugando por la otra que tiene 3 es un poquito más complicado entonces a veces es mucho...
1: Bueno, hay una fuerza. hay un periodo ahí de como de tres años que tengo la memoria borrosa porque, lo que te digo, estaba muy cansada y, y tenía mucho sueño. De manera que, que no podía desconectar... O sea, desconectaba sencillamente por, por, por el cansancio, porque sí. O sea, tener a un niño eh, al que le das pecho y tener al otro de tres años y, o sea, mientras... Digamos que sí que esos tres años son
0: duretes, ¿eh? Sí
1: son duretes, pero pasan.
0: Oh, no, o sea, a veces yo veo a mi esposa, como tú dijiste, conectando tanto y yo sé, ay... Y es tan lindo para mí disfrutarlo afuera de que, como parece, wow, claro. y tengo chévere. que
1: reconocer que cuando te digo que disfruto a mi familia, es que yo, yo reconozco y lo, y lo cuento porque es verdad. Yo a, a veces a ellos les consulto problemas del trabajo para ver cómo lo resolverían ellos, y tienen claro, te dan unas soluciones tan locas que son buenísimas.
0: Y el peor mejor consejo que ha recibido en su vida, o en su vida,
1: mira, trabajo. el peor consejo pero sin duda alguna lo recibí, o sea, cuando tuve este problema con, con la tesis eh, y cuando quedé embarazada en la empresa esta en la que era muy infeliz, tuve, o sea, hubo como, como tuvo, tuvieron en común esas dos situaciones lo que la gente me, me dijo, que era aguanta, aguanta, aguanta. Ser infeliz. Sí, o sea, aguanta un poco la infelicidad, ¿no? No creo que es un buen consejo, de verdad. No aguantes. Pero en ninguna circunstancia de la vida, no aguantes. No aguantes. Porque en el, en el mismo momento en que alguien te está diciendo, aguantes oh, que ya estás
0: fatal. No sé qué me Pero cuando tú dijiste tomaste esa decisión, Maritza fue tan no. ¿Me voy? ¿O tuviste no, este conversación. No. Eh,
1: eh, nada de estas decisiones que implican como apuestas vitales. O sea, eh, con tres meses de embarazo, decir que tú dejas de ser una empleada que la seguridad social te cubre y tal, y pasas a ser autónoma, con lo cual no sabes qué ingreso vas a tener, sabiendo que tienes seis meses para montar, es, para montar ese negocio porque en seis meses estás pariendo. Jolín, eso no... Eso no se decide, ala, me comí un bol de cereales y decido irme, no, o sea, tú lo reflexioné y, y hablaba, lo hablé con mis compañeras, con mis compañeros y me decían, aguanta, aguanta, que estás embarazada, aguanta, aguanta tener al niño, aguanta. Y en la universidad igual, cuando, cuando la pelea con este, con este personaje fue porque, me está, o sea, realmente el, el tío llegó un momento en que me dijo, Yo, vas a terminar la tesis cuando a mí me dé la gana, no importa lo que trabajes. ¿No? y lo que me decían algunos profesores de allí, me decían, aguanta, no, no puedo decir exactamente lo que decían porque es muy fuerte, ¿no? Y, y, y no debo decir demasiadas más palabras de las que he dicho, pero aguanta. Ese es el peor consejo que me, han da, que, que me ha dado nadie en la vida.
0: ¿Mm? ¿Y el mejor?
1: El bueno, fíjate, cuando era periodista, y era muy jovencita, estaba estudiando en la universidad, empecé a estudiar en el periódico, yo empecé a trabajar con un señor que se llama Aristides Bastidas, posteriormente premio Kalinga de la UNESCO en periodismo científico era un señor que era inválido tenía traqueotomía era ciego y tenía este esclerosis múltiple de manera que el señor no podía moverse solo pensaba no y fue mi profesor por mucho tiempo y Aristides era un viejo marxista de a marxista de viejo cuño y me acuerdo que una vez eh, yo le dije él me le dije Llegué a hablar con él y le dije, no importa, yo hago este trabajo aunque no me lo pague. Y el tío me echó una, me, me riñó, me dijo, lo único, y él hablaba así porque estaba con una tracotomía, ¿no? decía, lo único que usted tiene en su vida es el trabajo, nunca lo regale. Jome, ese es el mejor consejo. Eso no es. regales tu trabajo, de verdad. No. Puedes, puedes obtener valor de... O sea, sí, sí, sí. puedes no, atrever, la... no, no necesariamente regalar en términos de. No, no, el valor no necesariamente de retribución tiene que ser el dinero, pero no lo regales, no, 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 no le quites el valor.
0: Es muy importante, especialmente en tu vocación, es que la gente siempre quieren algo de vos. Que, el arte es decir no, es muy sencillo. Sí, pues pero ese no.
1: consejo de, de mi profe Aristía Bastida a mí me marcó: nunca
0: regales tu trabajo. Nunca. <risa> y la mejor inversión de su. De su en los últimos cinco años. ¿En tiempo, hábitos, viajes? Mira, la
1: mejor inversión es... Yo hace como cuatro años decidí que me quería pagar... Que quería hacer internship en Design ¿No? ¿Sí? Sí. Y entonces, en los últimos tres años, he estado haciendo... Me, yo misma invierto en mí misma y me voy a hacer un internship en las oficinas Design El primer año fue... En, en Nueva York me fui a trabajar de, de, digamos de inter dos semanas el, el, este, el verano pasado me fui a Londres estuve dos semanas haciendo un internship este año estoy decidiendo a dónde me voy, puede que sea a Escandinavia, alguna oficina de Escandinavia para mí ese es de las mejores inversiones porque de, no le pido a la compañía que me lo pague me lo pago yo porque además eh, para poder hacer ese internship tengo que hacer una especie como digo yo de ajedrez maldito porque tengo que conciliar las vacaciones de mis hijos eh, las vacaciones con mi chico y estas cosas ¿no? y hasta ahora lo he pod hemos podido conciliar pero son esas dos semanas esas dos semanas al año en que yo digo que soy intern en una oficina en otra oficina design, que no es la de mi región ay, es, es divino ¿y qué tipo de aprendizaje está? bueno porque son, es un espacio para intercambiar para aprender cómo aunque somos la misma empresa son culturas distintas no es lo mismo como la visión de Nueva York que la de Londres de todas maneras la, los empleados las expectativas sabes inclusive como somos una empresa tan tan suya hasta la cada oficina está hay un patrón de organización pero tiene pequeñas pequeñas diferencias no entonces aprendo mogollón aprendo mogollón de de, de ver cómo están organizados cuáles son las dinámicas de gestión que tienen o de compartir conocimientos cómo comen como almuerzan, no sé, como, yo qué sé, esta cosa.
0: O sea, no, está muy chido. un hombre, Robert Greene, en su libro Maestría, dijo, la primera cosa que tiene que hacer cuando entras cualquier lugar nuevo, no hablas, observar tres días. ¿Quién tiene poder? ¿Cómo están las conexiones? ¿Quién Lo que pasa es que
1: lo cierto es que cuando yo le digo a un managing director de design, oye, que voy a, que voy a hacer un internship, me llena la agenda. No, quiero que dejes una conferencia sobre esto, quiero que hables con fulano. Entonces, bueno, la mitad la mitad del <risa> del internship lo pasó como conversando con la gente
0: wow y Excelente. la otra mitad oh, qué lindo. pues
1: y y la otra y la otra mitad hay como ocho mitades pero bueno la pasó trabajando obviamente para la región porque no no dejo de, de trabajar para España América Latina en qué
0: fue su propósito hacerlo? hacerlo otra persona fue de recomendación no tú dices no, yo qué iba a hacer uno ocurrió
1: uno era para hacer para mejorar mi inglés por una parte para hacer inmersión en el inglés y segundo porque bueno Ay, porque creo que, porque he aprendido mucho haciendo proyectos internacionales, ¿sabes? Ah. Se aprende mucho, tanto son una buena, son un, un buen espejo para ver dónde estás, dónde estás tú o dónde, está tus, dónde están tus oficinas respecto de otras, pero también te traes mucho aprendizaje, cosa que haces que a veces no piensas muy bien o haces de manera irreflexiva y ves que otros lo hacen diferente y tiene mucho más sentido y te lo, lo puedes adaptar y traerte a la región, ¿sabes? Mm -hmm. pues, y conozco a mucha gente, así me permite también conocer a mucha gente.
0: No, me imagino, es, es como muy antifragil, no puedes perder. Viajar, conocer más gente, practicar inglés, traer más conocimiento acá, abrir más puertas, mostrar quién ay, es Ay, encima pasarte ahí una
1: semanas en Nueva York, una semanas en Londres, eso. ay, no, no, eso no, no, es divino. No, no. Ya, ya, ya.
0: <risa> es una buena inversión. Eso es una buena inversión. Y tienes unas percepciones en los últimos años cinco años, que han cambiado radicalmente unos hábitos, una percepción del mundo, de cómo cosas están, que antes fue Maritza acá, no, este pasó, como tú dices, de inspiración a través de algo que tú pensaste fue así, encontraste que no fue, En ahorita, ahorita piensas de ver No
1: sé si te entiendo bien la pregunta. A ver.
0: Por, cómo es un buen ejemplo, es antes de leer el libro de Think Fast and Slow by Daniel Kahneman yo pensé que yo tuve control de un montón de mis pensamientos muy racional cuando yo encontré fue a un piloto automático sin embargo yo no sé si soy un algoritmo de químicos entonces a través de este libro cambio mi mente okay, completamente okay, okay, okay. no sé tú estás siempre aprendiendo posiblemente sus hijos ese es como ser un madre no, el madre no es como este Un madre es como este sí. no sé si en... sí,
1: ¿qué, qué, qué cambios mira en la esfera de lo personal, yo te voy a decir que de los cambios, o, de, o, o sea, de las cosas que ahora soy consciente que, que antes no es, cuando uno como mujer, y si, está, si eres directiva, cuando yo viajo y me encuentro con otras mujeres, en contexto, lo primero que me preguntan es ¿con quién dejas a tus hijos? ¿No? Yo estoy segura que a mi chico no le preguntan jamás, ¿no? no le preguntan nunca eso. ¿no? Pero también es verdad que a uno le, le enseñan que los niños te necesitan cuando están pequeños, por ejemplo. Yo he descubierto que cuanto más grandes están los niños, más te necesitan. O sea, mi hijo de adolescente me demanda mucho más, me necesita mucho más ah. que cuando tenía tres años, porque ahora es una persona que, que a, a, a la que le tienes, en fin, con la que tienes que conversar y con, la que, con el que tiene, ¿sabes? Y te plantea unos retos vitales. Sus retos vitales su, y te necesita mucho más que cuando tenía un año. Uh
0: -huh. ¿Sabes lo que te digo? No, sí, no, es, es, es mucho. Y hablando de sacrificios, de creatividad, viajando con mi amigo, es decir, no es tan importante. Él dijo su percepción de el tiempo que estás allá es ellos mimican mucho más que aprenden a través de conversación, claro. entonces si tú estás entregando amor buena energía, ese es que van a emular pero en este momento, 17 allá necesitan la conversación completamente diferente,
1: claro es que no, cuando se discute por eso, bueno, en fin, yo, yo no cuando se discute sobre conciliación o sobre los hijos claro, la gente habla de los niños pequeños por decirlo así, pero claro, tener un hijo es una carrera de larga, es un ultramaratón. Y lo que vas descubriendo es que un, un niño, un niño, un tío, o lo que sea, un chicarrón, de 15, 16 años, te demanda muchísimo, te demanda muchísimo, mucho más que un, que un niño de un año. O sea que en realidad ahora yo mismo, o sea, ahora mismo yo estoy, eh, en cierto sentido, con una, una reflexión mucho más lúcida sobre la conciliación que cuando mis hijos tenían uno un año y el otro cuatro. ¿De verdad? Eso es una de las cosas que me ha cambiado drame, 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 eh, no Y luego, desde el punto de vista del trabajo, una de las cosas que, que, bueno, que sí me ha cambiado es esta idea de que, de que nuestro negocio también sufre los, mismos, uh, de, sufre los mismos avatares y las mismas presiones que las empresas que tú ayudas a... Oh, para mí, de pronto, en los últimos dos años ha sido como, como un fogonazo en que lo he visto. No, afortunadamente lo hemos visto y estamos trabajando en ello, ¿no? Pero esta idea de que tú tenías la empresa que estaba en el... ¿sabes? Que, que eras capaz de inspirar a otras y de pronto decir, es que esto podría, no, esto podría dejar de ocurrir. ¡Uf! Es, claro, yo creo que es un reto profesional de la leche. Boni precioso, pero hombre, hay de que, leche,
0: sí. pero es eh, en fin, te da tu cosquilleo ¿no? Daniel Justo empezamos a hablar de que es un buen diseño lindo estéticamente y dijo, no, un buen diseño puede de una sonrisa del cliente entonces ahorita siempre cuando yo estoy usando aplicaciones nuevos, soy muy consciente de mi cara, si estoy feliz que está moviendo, si están físicamente interactuando con el diseño, cuando tengo mi iPhone estoy feliz porque la manera que es pero yo estoy siempre pensando en mi, en mi área, ¿no? Yo nunca Ay, he pensado
1: en este. No, yo pienso que obviamente el, o sea, el diseño como campo de trabajo y como campo de actuación tiene una vocación muy hacia la solución, muy del resultado, con lo cual, en efecto, cuando uno habla del diseño, en lo que uno se fija es, bueno, lo que resultó. Pero para mí lo más bonito de que yo he vivido desde el diseño, no siendo diseñadora y, y trabajando con equipos, es la capacidad transformadora. Para mí, un, para mí un diseño es algo, es algo que es capaz de transformar lo que digamos lo que quería la, el pedazo de realidad donde se inserta pero también a la gente que participó en ese viaje y en ese proceso ah ok ¿sabes? no eso? solamente producto no final, el producto final no solo el resultado es... final sino eso o sea la capacidad el diseño tiene un poder transformador enorme pero ya no solamente de la realidad cuando tú insertas un algo que cambia la realidad, ¿no? Y que cambia la relación de la gente, la relación con la gente, sino la capacidad que tiene de transformar a la gente que participa también en el proceso de diseño. Ese
0: sería un buen estudio de éxitos en diseño. ¿Quién han transformado más? ¿La gente construyendo algo que ven el impacto de la gente o la gente recibiendo pruebas. Bueno, es
1: una, buena, es una buena pregunta, sin duda alguna. Porque
0: con voces, obviamente, van a ser usted. Pero quién sabe les preguntas. <risa> Exacto. <risa> Independientemente. <del producto. risa> no, no, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Libros. ¿Qué libros han bueno, tenido la mejor influencia? Yo, yo suelo
1: leer... Yo hay dos, digamos, hay eh, dos grandes... Grupos de libros que yo leer, me gusta mucho leer antropología, libros de antropología, buenos libros de antropología. Super.
0: Castíguenos con los mejores, eh, que Bueno, tenemos ahora, que leer. bueno
1: yo, de antropología hay muy, muchos diversos. Por ejemplo, no me gusta leer libros de negocios, el que me robó mi queso y todo este rollo. Reconozco que, que me, me, me aburren enormemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué libros me, me, me gusta leer? Me gusta mucho leer...
0: O oh, han cambiado su vida también.
1: Sí, no, bueno, uff, libros que me han cambiado mi vida, Dios. Por ejemplo... Hay un, hay un libro que cambió mi vida que fue un libro de Donna Haraway, es una antropóloga feminista, fue de las madres del, de la antropología feminista. Eh, hay un libro que se llama Cyborgs y, y la reflexión, por ejemplo, que Donna hace sobre, sobre el género y sobre cómo la primatología, como una ciencia como la primatología, modeló, modeló el la conceptualización de la ciudad norte de, de la cultura norteamericana y cómo era una perspectiva muy desde los locos hombres, y, en fin de estas, de estas cosas que, que que tú lees esto y es que no vuelves a ver conceptos como el género, como, pero, pero no por machista o no, sino en fin, es que son libros que te cambió la vida me cambió la vida un libro de, de Pierre Bourdieu que se llama ¿Qué significa hablar? Eh, que bueno, que, que traza la comprensión de, de lo que implica todo lo que se pone en juego cuando alguien habla, en términos de sus palabras, su, la manera de la acentuación, las jerarquías culturales que se ponen en juego desde el mismo momento que tú abres la boca, etc. Ese libro es precioso. Irving Goffman, de eh, eh, La vida cotidiana, la presentación de la persona en la vida cotidiana. Yo soy muy, reconozco que si yo me defino es como yo soy microsocióloga, esa es, es la, 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 la línea de trabajo. Que tiene... Goffman usaba metáforas teatrales para entender la interacción humana ¿no? es el sociólogo de la interacción por, por, por antonomasia ¿no? conceptos como la cara porque decimos, oye, perdiste la cara o no me hagas perder la cara el carácter ritual y sagrado de la cara ¿sabes? ¿y cómo, nos constru cómo construimos la cara? ¿cómo le salvamos la cara a alguien? fíjate, con, con la cara hay muchas metáforas y esto quiere decir que es muy importante ¿no? es decir, no me hagas perder la cara, sálvame la cara me, me hiciste perder, ¿sabes? Bueno, Goffman es un tipo así y el estudio de Goffman es muy bonito porque en realidad Goffman dijo, ¿dónde puedo entender, cómo puedo entender mejor cómo los humanos construyen la normalidad? Porque lo más anormal que hay es la normalidad en realidad. Y, y entonces dijo, bueno, donde la normalidad se rompe? Si, si yo voy a, si voy a un contexto donde la normalidad se rompe, entenderé cómo es que se construye la normalidad.
0: ¿No? Ese es cuando como arrancaste cuando tú vas a San Pablo para vivir las embarazadas, a Jazz, es cuando se rompiendo. Este...
1: Bueno, un poco antes, ¿no? Y en realidad Irving Weisman se fue a un manicomio. Porque un loco es, por definición, alguien que rompe la normalidad. Si yo cojo ahora y te escupo, con toda la razón tú estás diciendo que yo soy, una, yo estoy, yo soy asocial o anormal, tengo un comportamiento anormal. Pero lo que ocurre es que. Todos tenemos comportamientos anormales, <ríe> en cierto sentido. Visto eh, desde la... Óptica... Mucho más que otros. <ríe> Exacto. Visto desde otra una óptica, el comportamiento de un directivo es un comportamiento profundamente anormal. El comportamiento, no sé cómo decirte, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, esos son... esos Y últimamente estaba leyendo eso mucho a Hoschild. Hoschild es una antropóloga de Berkeley. Sí,
0: hiciste la segunda sí, transformación? Se llama The
1: Second Shift, uh -huh. el segundo turno en realidad el libro es el segundo se llama, en español es el segundo turno ella tiene varios, es How, How is the Family The Second Shift eh, tiene un libro muy importante para entender eh, los nuevos servicios de internet, por ejemplo, que se llama Outsourcing the Self es muy bueno sobre los wedding planners los match uh, meeting meet punto, meet, sorry, meet it, meet it, o match.com es muy en realidad es que cuando la antropología es buena es que es muy buena sabes porque es una mezcla entre la literatura pero con, con el dato sabes ah. entonces me gusta leer ese tipo de, de antropología de ese tipo de antropología me gusta leerla ¿no? y novelas me gusta me gusta leer novelas no sé, dejarme no, no tengo tampoco mmm, necesariamente un gusto sino que bueno sí me dejo recomendar y me gusta bucear en la literatura.
0: Si sí, vas a poner una cartelera enorme en frente del aeropuerto de Aldo Rado, con un mensaje para millones de personas despegando, aterrizando. ¿Qué mensaje o el párrafo o frases que, que vas a poner? No aguantes. No aguantes. Ya. El <risa> <risa> Si sí, estás en un lado, es eso. tienes muchos más. <risa> Podrías como recibir. no oh, regalas tu trabajo. Saber. También es posible. Sí, sí. <risa> si sí, es del otro lado. El de lo exacto, cuando sí. le da la vuelta. Tres cosas en el labio, no aguantes. Sí, es muy fácil para vos.
1: No, es que es verdad, es que no, no aguantes. Sí. Eh, y eso, o sea, si uno se pone a pensar, no aguantes, no, no aguantes.
0: específicamente con nada. su felicidad, su familia y todo. Yo que sé, exacto. Y la última pregunta, un consejo para gente que quieren entrar al mundo de... Design no, no hablamos nada de design thinking, pero está bien, en este mundo, unquote, gente que está en su posición estudiando.
1: Fíjate que, que la, ahora, te, tendría muchas recomendaciones en el sentido de, pero yo creo que sería es, entrénate para una alta tolerancia a la incertidumbre. ese es lo primero. En, o sea, porque la tolerancia a la incertidumbre se entrena. Vale, no, yo creo que no es innata casi creo que muy pocas cosas innatas ¿vale? en ese sentido no soy biologicista soy más bien culturalista ¿no? eh, entonces yo creo que le diría a la gente que se mete en este mundo sobre todo en el mundo de la innovación en el mundo de este nuevo concepto de diseño es que tiene que tener mucha tolerancia a la incertidumbre ¿Por porque de eso va justamente la innovación ¿no? de, de, de esto que los pintores en decían ¿no? el horror vacui el horror ante la página en blanco ¿no? Que la página en blanco no te produzca el horror y si te produce que sepas lidiar con ese horror y, y no te paralices. ¿no? ¿Y qué puedo decir? Y, y, y como mantener intacta, para mí es muy importante mantener intacta esta curiosidad intelectual, esta pasión por, por, por aprender, por, por no quedarte tranquilo en un sitio. ¿no? Para mí la curiosidad intelectual me parece un valor. Entonces, bueno, mantén... mantén mantén intacta, alimenta esa curiosidad si, colocándote ante situaciones que te reten con, le, leyendo libros que te, saquen, que, que te parezcan incómodos, no sé, ¿sabes?
0: de manera que te, que, que te reten, que te, que
1: te exijan un poquito
0: Listo Marisa, olvidamos hablar de algo yo quería hablar de inteligencia artificial design thinking, pero esta bueno. otra, <risa> otra invitación
1: La pregunta con todo eso es ¿Qué sentido tiene para los humanos? Para mí la, la, es la pregunta, o sea, para mí la pregunta, bueno, que casi, casi se vincula con una pregunta ética o, o filosófica, ¿no? Es, todo esto qué sentido tiene para los humanos y cómo los humanos se apropian de esto. Claro, yo creo que, la, que, que frente a, a tesis tecnológicas, digamos tecnológicamente deterministas, como que la tecnología determina las formas sociales, está bastante demostrado que los seres humanos somos, tenemos también una capacidad muy grande de apropiarnos y de reapropiarnos y de reinterpretar y de resemantizar las cosas. ¿no? Entonces, es verdad que hay una corriente eh, muy fuerte ahora de, de determinismo tecnológico. ¿no? Los robots, la inteligencia artificial, el Big Data lo cierto es que ahora mismo está por verse cuál es la apropiación que, es, que vamos a hacer los humanos de eso, cuál va a ser la reinterpretación de eso porque hay muchísimas historias no contadas y eso, mira, eso es otro, otro, otro una cosa para que quien lo cogiese es las historias no contadas de las tecnologías que se, que se pensaron para una cosa y terminaron siendo para otra ¿no? el, el típico caso de los SMS y estas cosas ¿no? que nunca se pensaron para lo que terminaron siendo que fue una herramienta para jóvenes ¿no? Entonces, y hay millones de ejemplos lo que pasa es que la historia que nos cuentan es la historia de las hegemonías ¿no? las historias he hegemónicas pero por ejemplo el otro día estaba hablando con un ingeniero de, de, de energía y decía es que la, los, el motor a gasolina fue el producto de una lucha hegemónica hubo un momento en la historia de la humanidad en la que había muchísimos tipos de motores cuyo combustible era cualquier cosa uh -huh. pero resulta que hubo un trust del petróleo, o sea, el trust de un monopolio la, las grandes petroleras se, se aliaron para que el, el patrón gasolina fuese el patrón dominante de, de, los motores, de los motores de combustión, pero hubo un momento en que, en que había plugins, de todo, o sea, motores de todo tipo motores que se alimentaban con hojas de maíz motores que se alimentaban con alcohol motores que, ¿sabes? entonces esa historia pues yo no puedo dejar de ver en la inteligencia artificial, en el IoT en los buzzwords tecnológicos que también va a haber un proceso de apropiación que no necesariamente está claramente planteado desde la aparente línea evolutiva que marca esa tecnología
0: Yo soy de acuerdo yo es, para mí es, es donde viene la creatividad es una empresa que ya recibió como 15 millones de dólares de inversión que es con zipcar, pero con escudos eléctricas. Nadie está mirando este mundo. Necesita un hueco allá. que está pasando allá? Airbnb está tratando de reinventar aerolíneas para viajar con una experiencia y no solamente sentado de 12 horas pero vivir una experiencia, entonces hay un montón de huecos que gente está usando tecnología y experiencia para rediseñar, En ese es porque yo tengo muchas ganas de futuro, dos cosas que yo no veo que son, como tú dices, invisibles ¡Wow! ¿qué? ¡Eso es Claro, ya no
1: solamente desde, la, desde el planteamiento de las propias compañías, sino que, bueno, digamos la, las categorías productores consumidores están rotas, del prosu prosumer eh, en fin la, cuando yo digo de apropiación, no hablo de una apropiación solamente de negocios, sino una apropiación social de, de, de esas tecnologías, ¿no? Para nosotros. Sí, de la gente, ahí, la gente de allá afuera. Eh, o sea, así como alguien cogió un alambre y ató un palo para poder pinchar mejor el, el semóforo roto, pues la gente lo va a hacer también con esas u otras. Sí.
0: En cierto sentido. Sí, yo... No sé, yo cuando yo pueda descargar inteligencia artificial en cualquier cosa que yo tengo, voy a ser más feliz. Pero yo sí.
1: O no, pero bueno, eso no sé. No, yo pensé queda que queda.
0: sí. Yo sí sí, 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 No soy un oportunista, pero soy una de muchas posibilidades. Sin duda listo, alguna. Listo, Marisa. Muchísimas no, gracias no, por a su tí, tiempo. Oye,
1: le he pasado muy bien. Sí, no, espero hablar mucho espero tiempo. Espero que resulte de interés para alguien esto.
0: Sí, no, no, para mucha gente, gente como van a disfrutar demasiado, y no, última pregunta, para la gente que, para mí design thinking, antes de pensar fue un buzzword quiz, mirar al mundo como un diseñador en tratar como solucionar problemas, sencillo, ¿hay algo más complicado de este, de design thinking, service thinking, humanidad?
1: Sí, yo, yo últimamente estoy dándole vueltas, a la otra vez, de vuelta a mis metáforas, eh, había un antropólogo que dijo, la música es buena para pensar, ¿no? Y yo últimamente le estoy dando vuelta a que, yo no sé cómo va a ser la palabra esa, pero la idea de orquestación, yo creo que vamos allá del design thinking. O sea, el design thinking para mí es un conjunto de metodologías que lo que permiten es un trabajo multidisciplinar porque facilitan la traducción de saberes altamente especializados y codificados. Cuando tú sientas en una mesa, a una persona que viene de tecnología, a una persona que viene de marketing, a una persona que viene de legal, a una persona que viene de um, project management. Cada uno, uno habla coreano, uno habla italiano, uno habla chino. Y el design thinking lo que ha creado son herramientas muy potentes de traducción para evitar estas situaciones de lost in translation que hay en, en los trabajos multidisciplinares. Pero yo creo que hay algo más de, además del design thinking y para mí es precisamente esto esta sensación que te decía de pilotar un Boeing ¿no? o sea de, de, de pronto orquestar ¿no? yo la verdad es que soy muy mala de, en marketing no soy buena poniendo palabras como poniendo palabras sobre esto pero, pero, la, pero digamos que el jazz la orquestación yo creo que son buenas metáforas para pensar el trabajo sobre las, comple las complejidades contemporáneas, ¿no? Y el design thinking para mí es una herramienta más,
0: pero no es la solución. Pero qué es el, listo. Este es la acción, el verbo design thinking, ¿Qué viene, un propósito, un problema, una idea, que es la catalizador de todo este orquesta, quien está escribiendo esa sinfonía, que este Bueno,
1: yo creo que la mayoría la mayoría de las veces cuando hemos recibido demandas de los clientes, yo creo que una amenaza Puede ser el detonador.
0: Okay.
1: Yo creo que la, las empresas se mueven cuando o bien objetivamente tienen o sienten una amenaza, o bien porque alguien dentro ha creado un sentido de urgencia claro, ¿no? Entonces el miedo puede ser una buena energía ahí,
0: detonante. El fear, ¿no?
1: Esto que, Pero
0: a través que tu manera de entrar al mercado con su primera empresa, ¿no fue de una amenaza? Fue bueno,
1: sí, la amenaza era de no de, tener de, trabajo con no, vida. la amenaza era estar llorando toda mi vida
0: ya, ok sí, sí, una amenaza interna <ríe> que mi hijo saliera sí. tonto <ríe> bueno, obviamente estoy no, no, obviamente no. Estoy pero es una amenaza de... internamente, claro, exterior, es una amenaza rente, personal claro, es
1: que... que la idea de, de estar llorando durante mucho tiempo me parecía súper,
0: me daba me daba miedo pero... quedarme ahí ¿Pero qué piensas? ¿Piensas que cada vez que alguien ve una oportunidad o un problema, algo adentro que están forzando, empujando a través de una presión como esta amenaza, menos de solamente tratando de construir, de construir?
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Que en tus planteamientos yo noto una perspectiva muy individualista, muy desde la persona. Y es que hoy en día yo creo que las, las, las compañías son, son, se parecen más a un panel de abejas que a India, que una película de Indiana Jones en el sentido de que Indiana Jones es la metáfora del... Además sospechoso que Indiana Jones sea, no, hombre, claro, del tío que se enfrenta hacia la diversidad y tiene una, y, y, y se le ocurren cosas para, para, para... Y finalmente llegar a una metapa. La calavera de cristal o lo que sea. Yo creo que las organizaciones se parecen más a un panel de abejas. no O sea, yo yo creo que esto es como un, una digestión colectiva ¿no? luego es verdad que cuando haces un proyecto es, está muy bien cuando esa visión o ese impulso que nace en general de, de algún threat, de alguna amenaza la encarna un sponsor fuerte eh, un sponsor o sea, para mí lo decía, lo decía ayer a un equipo de, de, de un comité de dirección de, de, una, de una compañía latinoamericana ¿no? decía este cuando me preguntaban, bueno, Maritza, en tu experiencia, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para el éxito de un proyecto de innovación? Yo decía, si me preguntáis a mí, a, a tenor de que es una, obviamente una eh, simplificación pedagógica, es el 80% del éxito es un sponsorship muy fuerte. Y sí, eso implica que alguien tiene una visión. Pero esa persona seguramente y, y, que tiene una visión y la persigue y que usa su poder, por decirlo así, para hacer, pero para mí estamos frente a un director de una orquesta no un genio, sino un director de orquesta es un, y de hecho cuando tú hablas con, los, con, cuando hablas con presidentes de compañías un, un hilo que teje o que aparece en común en la conversación con ellos es ¿cómo hago que me siga mi equipo? una de las preocupaciones que tienen en general los presidentes de la compañía es bueno ¿cómo hago que mi equipo me siga? Joder, eso es una preocupación de un director de orquesta. ¿A qué sí? ¿Cómo hago que los violines toquen cuando tienen que, violar, que tocar? ¿Cómo hago que...? ¿Sabes? Es esa, es esa, la, para mí, el, el, el big issue de la innovación. Y lo que yo pienso es que el design thinking es una herramienta, no es el, el asunto, es un medio, en todo caso, entre otros.
0: No, y este conductor como Benjamin Sanders dijo no hacen sonido solamente mueven sus brazos no puedes oye
1: tocan violín porque pierden claro, todo claro pero pero ahí está la ahí
0: Se está reta.
1: la ahí está ese, ese tío que mueve los brazos está viendo la música
0: y sabe qué canción quieren y, tocar. Claro, y
1: quiere tocar y y sabe los énfasis y sabe Cuándo deben entrar unos y de cuándo deben salir otros. Y...
0: No todos son iguales por esa canción. No, 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 claro, claro.
1: Yo sí. creo que la música es una buena metáfora para Siempre. pensar la innovación. La y, y el reto de las empresas complejas, ¿no? Y el jazz. Dentro de las músicas, probablemente el jazz. Hoy en día, la mayoría de los proyectos de innovación son jazz. Es hacer jazz.
0: Y tú, no, yo tuve un profesor de y dijo que jazz la gente no le gusta tanto porque es muy complicado no saben cómo mover, es igual que una que el, no hay reglas
1: el jazz, el jazz se basa en la escucha bueno primero en una formación muy fuerte en tus o sea tú tienes que ser muy buen trompetista muy buen saxofonista muy buen clarinetista muy bien, muy, o sea tú tienes que dar tú tienes que poder poner en cierto sentido la, la parte del oficio en piloto automático para poder escuchar a los otros y poder entrar o sea, que el, el secreto del jazz es, le, es la escucha de todos y, y la creación de una cosa, difer, una cosa que está por encima a mi tocada particular, ¿no? El jazz es algo más que la suma sencillamente de, lo, de los instrumentos, sino es además la escucha que está en el ritmo, que está... Entonces, alguien que dirige una orquesta de jazz, yo creo que es el, el reto de los presidentes de la compañía de ser directores de orquestas de jazz, o de jazz fans, ¿no? De brutal,
0: Sí, eso es Algo así No, no, no esto es, tiene que ser allá Porque es, es...
1: Pero de verdad, cuando entrevistas En las últimas conversaciones que he tenido La, la oportunidad de hablar con presidentes de compañías eh, Igual, sospechosamente En su discurso Aparece este tema ¿no? Aparecen otros, pero, pero algo que los Teje a todos Esta preocupación de cómo hago Para que mi equipo me siga
0: Y puede entrar en un estado de flujo están en como exacto. en auto, nivel eso, no, de reto ya, ya de habilidad
1: exacto exacto eso está muy bien por y eso terminoso. también el diseño transforma a la gente al, por eso el diseño transforma en el proceso ¿no?
0: pero si su gente no son un buen trom, como personas tocan trompetas no pueden llegar a un flujo
1: claro pero Esa lo ajodín. bueno de la música como la música es una actividad colectiva también es verdad si tú eres si tú eres un clarinetista reguleras pero el saxofonito es bueno sabes hay ahí, ahí una cosa sí se acoplan
0: ¿No? puede sí. pensar, sí. voy a masticar en este. Listo, Maritza, siempre Oye, se llega a ganar más. más gracias. No ah, Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Hola a todos, mis amigos míos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Como siempre, siempre. Si tú lo estás escuchando, tú eres una de las personas más impresionantes en todo el mundo. Entonces, por favor, como siempre, comparte, comparte, comparte. Si encontraste un valor con esta conversación con Maritza Guadarrama, por favor, compártelo con sus compañeros, envía un comentario, investigar eh, la página de Design It. Y no, como siempre, eh, inscribir, suscribir en iTunes, Pocket, Spreaker, su manera preferida de escuchar los podcasts. Y como siempre, un abrazo gigante. Muchísimas gracias por escuchar en hasta el último episodio. ¡Chao, chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje O patrocinar el podcast Puedes enviar mi mensaje Usando cualquier de mis redes sociales Con mi nombre Robbie Gracias, abrazo grande Y sigue escuchando, escuchando.